0: Dieser Podcast wird euch präsentiert vom Prime Video Sport. Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Diese ist auch präsentiert vom Prime Video Sport und ihr seht uns jetzt heute auch das allererste Mal als Video. Und äh, ich werde jetzt auch gleich noch oder warte, warte noch mal, Tone nochmal, nochmal. Ich muss. Äh, ich, äh, das war so klar, Dicker, dass wir nicht vorne schaffen. Okay. So. Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom besten Fußball-Podcast dieser Welt, Visca-Tabak. Und heute auch eine ganz, ganz besondere Folge für die Zuhörer, egal auf welcher Plattform, Freunde. Ihr könnt jetzt schon mal, wenn ihr Bock habt, auf die Show Notes klicken und dort auf den Link einfach drauf gehen. und dann findet ihr uns auf YouTube, auf den YouTube-Kanal von Prime Video Sport. Von denen ist auch die heutige Folge präsentiert und Ihr seht uns dann live und in Farbe mit Cam. Ich aus München dazugeschaltet und Tone aus äh, Bonn. Und ja, richtig geil. Heute gibt es eine Special Ballon d'Or Edition. Aber ich werde auch gleich noch ein paar äh, mehr Informationen droppen. Aber erstmal muss ich natürlich den besten Companiero, den ich mir vorstellen kann, hier an meiner Seite, begrüßen. Tone, was geht ab?
1: Anton! Und liebe Zuhörer und jetzt auch das erste Mal Zuschauer, herzlich willkommen bei Wiska Tabak, eurem fußballpodcast podcast hey, Ich bin richtig froh. Das war von uns beiden immer so ein kleiner Traum, dass wir mal so einen Videopodcast machen. Jetzt haben wir da richtig Unterstützung bekommen. Da freuen wir uns riesig drüber. Geh mal
0: ga, ganz kurz so an den Rand.
1: Ich glaube, das ja. wird so... Ja. Doch, komm, 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 ein
0: kurz. Okay, okay, Spaß.
1: Spaß. <lacht> hey, das wird richtig cool, Bro. Und ähm, alles wird ablaufen wie sonst. Es wird sich nichts für uns ändern. Einfach nur, dass ihr noch einen Bonus habt. Und zwar, dass ihr uns auf YouTube bei dem Prime Video Sportkanal Kanal eben nochmal zugucken könnt und euch den Podcast live von der Farbe anschauen könnt. Ist... Ähm, an sich ungewohnt, aber es ändert, also für mich ist es jetzt auch gerade wie, als würde ich gerade sonst einen Podcast aufnehmen, Bro. Ist echt ja gut,
0: ich, ich mache ja eigentlich solche Videos gar nicht mehr, Tone. Das ja, genau. Das so ein bisschen an meine Call-of-Duty-Zeiten, so Dual-Commentary, <lacht> ne?
1: Äh, ja. Aber
0: wir gewöhnen uns dran. Ähm, und genau, zunächst, Leute, seht ihr jetzt erstmal einen Videopodcast zusätzlich zu unserem, ja, wo ihr einfach nur zuhören könnt, äh, die immer vor den nächsten Champions-League-Spieltagen, ne, Tone? Tone äh, immer bei dem Topic. Genau, genau. Äh, Prime Video, Leute, wisst ihr ja mittlerweile, ähm, überträgt immer den Topic dienstags von der Champions League, ist immer im normalen prime abo enthalten und äh, genau, davor gibt es dann immer eine Folge und heute nochmal zusätzlich vor äh, wegen dem Ballon d'Or-Thematik, ich war ja live äh, wow. dabei, Leute, beim Theatre du Châtelet in Paris, übrigens auch dank Prime Video Sport, die mir das Ganze ermöglicht haben und mir dort einen Presseausweis geklärt haben. Ich werde euch gleich alles in Details erzählen. Und erstmal auch natürlich ein riesen Dankeschön äh, geht raus von uns beiden, dass äh, wir hier diese Plattform auch äh, bekommen. Und wir sind, das müssen wir nicht sagen, Leute, ne? wir haben zwar im Briefing ein kleines Bekommen, äh, ist natürlich normal, aber äh, wir sind extrem glücklich über die Partnerschaft mittlerweile schon seit zwei Jahren, Tone. Ne? Bei mir fängt es damals an, als ich das Video mit Gnabri gemacht habe.
1: Ich glaube, ich bin seit drei Jahren mit Prime Video für Partnern. Ich habe im Kopf, drei Jahre aber schau mal wie wir schon alles getroffen haben ich habe Adiemi yeah. Musiala du auch Bro, ich habe Diaby von Bayer Leverkusen wir haben wir haben so viele schon getroffen ich habe ähm, Nagelsmann Gnabry dann...
0: Davis oh, was war was anderes ne ja Davis, genau, war... Davis war was anderes äh, Musiala haben wir auch einmal die, die Legendentone, wer waren da nochmal? mal? Ori, Auri, ah, ja. Auri habe ich auch noch kurz gesehen und so.
1: Bro, Marco Reus aller haben ich glaube, ich habe Marco Reus dreimal getroffen, durch Prime Video zum Beispiel. Stimmt, Marco, also schaut geil. mal Leute,
0: wir kommen schon ein bisschen durcheinander, weil es echt schon viel ja. war. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ein riesen Dankeschön. Für euch als Zuhörer ändert sich, wie gesagt, gar nichts. Nur, dass ihr jetzt einfach nochmal zusätzlich das als Video enjoyen könnt, auch auf YouTube. Und ähm, dass wir natürlich... Äh, auch über Champions League reden werden, Leute, weil natürlich Prime Video auch die Topics immer hat, aber das machen wir ja sowieso, aber wir können auch ganz normal über unsere privaten Themen reden oder Bundesliga, La Liga, äh, im Prinzip ändert sich eigentlich gar nichts. Um es äh, ändert sich mal, gar nichts eigentlich. Genau, genau. Zusätzlich Mehrwert haben. Äh, Tone, aber ich würde trotzdem nochmal ganz gerne, ich weiß, es ist so ein bisschen wie so ein Vorstellungsgespräch, äh, <lacht> es gibt bestimmt ja. auch den einen oder anderen, der uns jetzt hier auf dem Kanal sieht und uns vielleicht noch gar nicht kennen und sich jetzt denkt, ey, wer sind diese zwei äh, Dullis, die ich hier auch Fußballexperten gleich machen werden, äh, <lacht> dass, dass wir uns vielleicht kurz vorstellen. Ja. Magst du
1: anfangen? Ja, ich bin der Antonio Tone Tabak, bin 27 Jahre alt und äh, ich bin genauso wie Anton auf YouTube unterwegs, mache leidenschaftlich FIFA, also ESports ES FC-Videos, aber auch Stadion-Vlogs wie Anton zum Beispiel ab und zu. Dann war ich jetzt durch Prime Video zum Beispiel beim Gallaspiel gegen Bayern, das habe ich auch gewloggt. Und ansonsten sind wir beide, würde ich sagen, ultimativ hungrige, fußballbegeisterte Kids. Und ich kann von mir sagen, zum Beispiel, seitdem ich ein kleiner Bubi bin, war ich auf transfermarkt.de. Ich habe mir da jedes Mal Bro, Marktwertanalysen angeschaut, dann immer Transfergerüchte und so. Eigentlich, seitdem ich denken kann, bin ich Fußball verrückt eigentlich.
0: Ja, äh, ja ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich, ich heiße auch Anton, <lacht> aber ohne i j -O, äh, sondern nur Anton. <lacht> Und äh, bin 26, werde jetzt auch demnächst tatsächlich äh, 97, wir sind äh, gleiche, gleiches Baujahr. Und äh, mache jetzt YouTube schon seit Dezember 2012, sprich ich feiere jetzt bald äh, mein elfjähriges Jubiläum. Ja. Hab damals angefangen mit Call of Duty-Videos, habe äh, äh, damals äh, so ein bisschen den Ruf als Messi von Call of Duty gehabt, war ganz gut. Und äh, habe von Anfang an auch meine Messi-Liebe mit meinen Zuschauern geteilt und war dann irgendwann so bekannt auch als Messi-Fan Nummer 1 so in Deutschland. Hab ganz viele Jahre gekämpft, äh, Messi zu treffen, hab's dann vor zwei Jahren auch geschafft und jetzt auch äh, tatsächlich beim Ballon d'Or nochmal kurz gesehen, ist, äh, da, da freue ich mich ganz besonders
1: da reden wir gleich, gleich, drüber, das, euch zu ja. erzählen.
0: Genau. Und ähm, ja, hab dann irgendwann den Switch gemacht zu immer mehr Real-Life-Content und dann irgendwann gesagt, hey, ich liebe Fußball so sehr, mein Kanal hieß von Anfang an Visca Barca, das heißt übersetzt auf Katalan äh, Hochlebe Barça. Hatte halt den Fußballbezug und dementsprechend, ähm, ja, habe ich damals meinen ersten Stadionvlog gedreht, war so der erste so quasi in Deutschland, der dieses Format gemacht hat. 2015 war das damals ähm, bei Barca gegen Bayern, wo Messi dieses Tor geschossen hat gegen Neuer und Boateng gefallen ist. Und das war eigentlich so der Weg, der ähm, dann eingeleitet
1: wurde. Und genau und und Anton, wie lange kennen wir uns schon?
0: Wir kennen uns seit ja, so Mitte 2013, auch über ja. zehn Jahren.
1: Über zehn Jahre, Freunde. Und den Podcast machen wir übrigens schon seit zweieinhalb Jahren, Freunde. Und wir haben es schon öfter erwähnt, Leute, uns kriegt es so schnell von den Podcast-Plattformen nicht weg, also nicht los. Wir werden wahrscheinlich, bis wir in Rente gehen, irgendwann mit 65, werden wir wahrscheinlich Podcasts über Fußball aufnehmen. Und ja, da haben wir echt eine Leidenschaft dafür, da haben wir Bock drauf. Das, das macht einfach Spaß. Und ja, ganz kurz, vielleicht, die, die uns noch nicht kennen. Ich bin äh, Kroat und ich habe äh, ein modisch tattoo und Anton der Verrückte, der Bengel in deinem Hintergrund, der hat ein äh, Messi-Tattoo. <lacht> das heißt, wir äh, genau. gehen schon so weit, dass wir uns die, die Jungs schon tätowiert haben. Hier auch nochmal ein zweites mit seinem Jubel. Ich ähm, wollte schon ja, mal vorstellen, Messi, da reden wir gleich drüber, er hat jetzt dein Tattoo, was du für ihn gemacht hast, also du hast es ja für dich gemacht, aber er hat es einfach gesehen. Das ist doch ja, auch ein krasses Gefühl. deins weißt du gesehen. Ja, genau. Stell mal vor, Bro, hm. damals, wo du das gestochen hast, oder ich mir, wir hätten ja niemals gedacht, glaube ich, also ich habe es niemals für also ich hätte es mir nicht vorstellen können, mein Träumen, dass diese Person dann das Tattoo sieht, weil es ist bei dir auch passiert, das ist schon eigentlich crazy, hm?
0: Ja, so also bis gestern, Tone, dachte ich ja, dass ich Messi vielleicht nur von 30 Metern Entfernung sehen werde. Na, wenn mhm. er da irgendwie mal einen roten Teppich läuft dass ich dann so ein bisschen dran zoomen kann, aber dass ja. ich da einen halben Meter gestern oder dass ich ihn berührt habe, Leute, diese Hand, diese Hand hat ihn berührt. Er wollte mir faust geben. Und, na, Hast du ihn gewaschen? Äh, ja, ja habe ich schon gewaschen, ja, muss ich ja, ehrlich zugeben. Geben. Ähm, aber ich habe sie das ein oder andere Mal in. Äh, nein, schon ein mal. Okay, la, lassen wir. <lacht> naja, und auch krass für unseren Tätowierer, ne, Tone? Der hätte bestimmt ja, ja. auch nicht gedacht, dass diese Tattoos von diesen Legenden auch mal gesehen werden.
1: Genau. Ja, ich bin übrigens am 2. November. Grüße an wieder dort. Ja, liebe Grüße. Ich bin am 2. November wieder dort und dann geht's weiter. Aber, ähm, ja, das auf jeden ganz Fall kurz, dazu ist, Das muss ich auch noch sagen, Tone. Wir How sind out. sogar so verrückt, Leute. Wir sind so ein. Äh, <lacht>
0: <lacht> äh, wir haben sogar ein Partner-Tattoo. Tone, ja. sein Teil fehlt noch. Ich habe nämlich auf meiner, ihr seht ja, ich bin ein bisschen Dragon Ball verrückt. Ich habe auf meiner linken Wade den äh, Goku, wie er quasi so Fusion macht. Und Tone macht auf seiner rechten Wade den Vegeta mit mhm. der Pose. Und wenn wir dann nebeneinander stehen, dann fusionieren wir quasi. Lass mal versuchen, Bro. Klappt das jetzt hier, wenn wir das machen? Mach so. ich weiß nicht, ob ich rechts oder links im Bild bin. Nee, da, genauso wie du es machst, ja. Fusion. Äh, okay, ja, komm. Ja, das ja, war nicht geschafft. so gut.
1: Ich glaube, wir sind jetzt dieses Dickerchen. <lacht> ja, stimmt, verfällt, ja, wenn sie sich falsch fusionieren. Hey und noch eine geile Neuerung, Freunde, es wird jetzt auch TikToks quasi, also es werden Parts auf TikTok hochgeladen bei Prime Video, und also Prime Video Sport eh. Und das Geile ist, dass ähm, das ja auch irgendwo cool ist für euch, falls ihr auf TikTok unterwegs seid, falls lustige Clips entstehen oder Real Talk Clips oder so. Finde ich ganz geil, weil irgendwo ist ja dann auch Werbung für unseren Podcast und gleichzeitig auch cooler Content.
0: Du hast noch was Wichtiges vergessen, weil... Prime Video natürlich auch die Lizenzen hat und die Übertragungsrechte, können zum Beispiel unsere Gesichter nach oben schneiden und drunter eine Spielszene ja. zeigen, eine offizielle Tone.
1: Das, das ist geisteskrank. Zum das Beispiel wir reden über Haaland,
0: so hat heute wieder sechs Tore geschossen in einem Spiel und dann ja. werden die Tore unten eingeblendet.
1: Das ist halt Endlevel. Genau. Das könnten wir zum Beispiel als Privatperson halt gar nicht machen, weil wir gar nicht die Rechte quasi oder Lizenz haben, ne? Das ist cool.
0: Yes. Okay, Tone. Yes. Es ist noch so frisch in mir drinnen, ne? Ja? Ja, deswegen hol's raus, hol's raus, Bro. Wollen wir erstmal äh, oder soll ich erstmal erzählen, was ich gestern alles erlebt habe? Ich war ja auch noch beim Klassiko-Leute vor Ort. Kommen wir aber dann auch äh, nachher dazu. Erstmal Ballon d'Or, weil das war natürlich ja das. Ähm, ich, ich, also ich habe Messi schon einmal getroffen. Das war natürlich auch unglaublich. Vor allem das erste Mal noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube, das kommt eigentlich genauso dran, weil ich nicht nur Messi getroffen habe, sondern auch noch Gündogan, Balde, Bellingham, Haaland. alles sind mit mir vorbei. Ähm, Hast ich weiß, du eigentlich Bro
1: Guardiola gesehen, Joschko? Nee, Josch Joschko habe ich nicht. War der im Saal auch? Ja, der, der war auch im Saal. Ja, schade. Okay.
0: Ah ja, stimmt, weil Man City ja das äh, so Best Team Award oder so gewonnen hat. Ne? Genau. Ja, Ich Gwadiol muss wissen, jetzt meine auch... Gedanken wieder sortieren, Leute, weil ich habe gefühlt schon meinen besten Freunden <lacht> allen diese Geschichte jetzt schon sechsmal erzählt. Ja, ja. Äh, ich ich zeige erstmal mal ganz kurz,
1: Tone, was? Warte, ja. du. Äh, fünf Sekunden. Ich bin echt gespannt, Freunde. also ich habe schon ein bisschen was mitbekommen, aber wir wollten uns alles für den Podcast eigentlich aufbewahren, damit äh, ja, Anton gleich alles erzählt. Und also, Bro, ich bin gespannt.
0: Ich habe ja den Customized Anzug, ne? schaut doch gerne aus an die Bespoken-Jungs. Die haben mir ja das in München mal äh, Maß schneiden lassen. Das, schau mal, das ist das Bild von Messi und mir da drin. Ja, ja? das kenne ich. Aha. Und hier drin steht ja auch zum Beispiel, da?
1: Anton aber X, ähm, Messi nicht, steht Kammer. da.
0: Ja, ja. Lionel X Anton gab's auch. Und das war natürlich der perfekte Tag, diesen Anzug äh, ja, zu verwenden. Genau an dem historischen Tag, wo Messi seinen letzten Ballon d'Or gewinnt. Er hat es auch in seiner Rede gesagt. Das war sehr emotional, fand ich. Aber fangen wir jetzt erstmal chronologisch an, Tone. Ich kam da an.
1: Ähm, und Eine Frage vorab, Apro. Ja? Hast du überhaupt damit gerechnet, bevor du die Reise angetreten bist, dass du jetzt heute Messi treffen wirst? Oder war das einfach ein Traum, der so unwahrscheinlich war?
0: Zu 0,1 Prozent. Weil <lacht> eigentlich wurde mir gesagt, dass ich jetzt nicht im Saal sitzen werde. Also saß ich auch nicht. Ne? Und wenn überhaupt, dann hast du eigentlich nur da die Chance, wenn du wirklich so, so wie Speed zum Beispiel. Ne? Bei ihm war ja End-End-Level, ne? das war ja unfassbar. Ja. Ähm, ich ich habe halt die Info bekommen, ich habe einen Presseausweis und ja. ich bekomme dann äh, eine Zone zugeteilt, wo ich die äh, Spieler beim roten Teppich so abfangen kann oder filmen kann, aber ich dachte halt so, ich, ich weiß jetzt nicht, wie nah ich dran bin und als ob Messi jetzt zu so einem Journalisten so kurz hergeht oder die anderen Spieler, weißt du, was ich meine? Wenn überhaupt, yeah. dann gehen die vielleicht zu Fans oder zu kleinen Kindern oder so. Aber ich habe es einfach auf mich zukommen lassen, nichtsdestotrotz ich wollte einfach diesen Moment genießen, Bro, im Saal, auch wenn ich jetzt nur ganz oben auf dem Balkon bin, das einmal mir anzuschauen, das Ganze drumherum mitzunehmen und das alles aufzusaugen, weil egal, wo du da bist, das ist ein absoluter Traum. Ja, und dann, dann, dann bin ich angekommen. Ich, ich konnte so ab äh, 15 Uhr meine Akkreditierung holen und dann um 16 Uhr bin ich dann hin. Ab 17.30 Uhr hat das Medienzentrum geöffnet und ab 18.30 Uhr wurde der rote Teppich eröffnet. Und ich war dann auch schon so um 16 Uhr dann äh, da. Hab's mir äh, gesneakt. Und äh, dann haben sie mich direkt zum Pressekonferenzenraum geschickt. Das war in der allerobersten ja. Etage. Und dann siehst du ja in meinem Vlog, da habe ich dann ein bisschen Behind-the-Scenes gefilmt, konnte schon mal das erste Mal in den Saal schauen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir komm Anton, du sneakst jetzt den allerbesten Platz, den du haben kannst, in dieser Jobzone, wo die Journalisten sind.
1: Ja, ja, ja. Deswegen genau.
0: bin ich dann schon mal nach unten, habe dann einen Mitarbeiter gefragt, hey du, äh, wo muss ich hin? Und er meinte dann zu mir, ja, hier entlang. Und auf einmal,
1: Bro, war ich in diesem Erdgeschoss, also wo... Da, wo quasi auch Ballon d'Or ausgeschildert war, was du gefilmt hast, oder? Meinst du den Bereich?
0: Ja, ja, wo, wo ja. eigentlich nur die High-End VIP-Gäste sind. Also der hat mich da hingeschickt. Ja. Und ich dachte Aha. mir so, oh mein Gott, Jackpot, als ob das ist zu so schön und um wahr zu sein, als ob ich jetzt hier rumlaufen darf, weißt du, was ich meine? Und dann dann habe ich da mein, mein Ding gemacht, war es noch relativ ruhig, habe alles <lacht> ja. äh, so behind the scenes noch aufgenommen, Ballon d'Or, zack, habe da ein paar Bilder gemacht vor dieser ähm, Wand mit den Sponsoren. Und ähm, ja, Digga, dann, dann habe ich halt äh, gewartet. Ich habe dann insgesamt, musst dir vorstellen, von 17 Uhr bis 20, 20 Uhr 20 stand ich dann da und habe auf die Spieler gewartet. Messi kam ja erst mhm. ganz, ganz am Ende. Und dann ging es auf einmal los. Ähm, es wurden immer mehr Menschen und Menschen und ich stand dann an so einem Gelände, da war so eine Säule und da war dann noch so ein, so, ein, so ein Seil, so eine Absperrung. okay? Und ich dachte mir so, scheiße, wenn ich jetzt hier bin, hast du keine Chance, weil da werden so viele Menschen kommen und Messi wird nicht extra zu dir so herlaufen, weißt du was? Ich meine, Safe. du musst, du musst ja, klar. Da, da, das Geländer und ich kann ja nicht übers Geländer klettern. Ist so
1: unwahrscheinlich, dass er quasi kommt dann
0: überhaupt. So. Ja, äh. ja, also ich, ich kann ja dann nicht einen Flitzer machen, so weißt du. Ich meine, ich will ja nicht <lacht> rausgeworfen werden so. Aber dann fünf Minuten bevor es dann losging, bis da die ersten Spieler kamen, dachte ich mir dann so Tone, weißt du was? Ich aktiviere jetzt einfach den ein oder anderen Wallhack, glitch mich bisschen out of Map. Mit und, Pro und, und 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 lauf einfach mal dem einen oder anderen TikToker nach, der da ist. Weil da waren auch so ein TikTok-Mädchen und die waren dann in der allervordersten Reihe, wo die Spieler rauskamen bei den, bei den Eingangstüren und die durften da stehen. Weißt du, was ich meine? Und die hatten ja auch so einen Ausweis, so wie ich. Und mhm. dann, dann laufe ich diese Treppe runter,
1: Digga, stelle mich dahin und... Du warst was? so richtiger Pfeilfett eigentlich, gell? So, richtig, so ein Schlingel, aber so... Ja, du dachtest hier, wenn ich heute, wann dann? Und ich hätte es auch genauso, ja.
0: So, und dann, dann habe ich mich da hingestellt an, äh, an die eine Säule. Du musst dir vorstellen, hast du vielleicht auch im Stream gesehen, ich weiß nicht, ob man es ähm, schauen konnte, ähm, die, alle Spieler sind immer zu solchen zwei kleinen Screens und haben diesen Kindern Hallo gesagt, so in die Kamera gewunken.
1: Habe ich gesehen, da waren so zwei Monitore quasi. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Weil ich habe gesehen, zum Beispiel der Torwart von Argentinien, äh, Emiliano heißt der, gell? oder?
0: Ja, ja. Und Tone, genau. du musst dir vorstellen? Er ist ja so
1: hingegangen und hat so gewunken, aber war das an Kids oder wie?
0: Ja, genau, das waren, ich, ich ah. weiß nicht. Das, äh, und du musst dir vorstellen, das ist der Monitor, okay? Ja. Und ich stand quasi ein bisschen auf einer Stufe hier, so. Und ja, die ja, Spieler ja. waren immer da. Das heißt, ja. wenn der da kommt, der hört mich ja. und der kann mich nicht übersehen. Und wenn ich dann so zu Messi mache, Bro, dann wird er <lacht> schon stehen
1: bleiben. Ne? Ja.
0: Und dann ging es los. Dann kam erstmal Speed. Dann bin ich auch zu ihm, das ist ja auch ein richtig geiler Clip geworden, habe ich zu Speed so mein kleines message too gezeigt und habe so gesagt: Speed, Speed, look. D ähm, ich weiß gar nicht, was ich habe gesagt: äh, He's the best. Also, he,
1: he's the best, ja. Ja, yeah, genau. he's the
0: best. Er, er schaut so, hm? Ich so nochmal: He's the best. Und er so, er so:
1: Go out my fucking way. Er, auf mein er, oder was er so: get out, my face. <lacht> yeah, get out my face!
0: Der erste Spielertone, der dann kam, war Debo Martinez. Und ich muss ehrlich sagen, da wurde ich auch schon richtig nervös, weil. Absolute Legende, was er für eine Parade aus hat. 123. Sind. Klar, auch ein paar so ein bisschen unsportliche Aktionen dabei, aber in Argentinien Nationalheld. Und dann dachte ich mir so, ey, auch wenn ich jetzt keinen Martinez auf meinem Arm habe, aber es ist ja trotzdem der WM-Pokal, ich zeige es ihm einfach mal. Dann meinte er war ich zu so ihm so auf, mhm. auf Spanisch, so Mira, mira, Divo, La Copa del Mundo, so der WM-Pokal. Und er direkt so, Oh, que grande. Und yeah. äh, dann. dann er dann habe ich ihn so berührt, dann so in seinem Rücken, Digga. Seine Freundin war, glaube ich, auch daneben. Ähm, und da meinte ich so, danke für alle deine Paraden. Ich habe aber ein bisschen gestottert. Ich habe äh, <lacht> grammatikalisch ja. das falsch gesagt, weil du sagst, gracias por todas las paradas. Ich so, gracias para todas las paradas, egal. Ja. Naja, äh, und man hat voll auch äh, sein Grinsen so gesehen. Also er hat sich voll gefreut.
1: Ja, ja klar. Ich habe auch gesehen, er sah richtig sympathisch aus da. Der hat sich echt so, der hat dich richtig angeguckt und so. Der war richtig ja. Intuit so mäßig.
0: Und, und bei ihm waren jetzt auch nicht so zusätzliche Securities. Bei Messi war dann voll der Film. Und ja. dann dachte ich mir schon so, ey Anton, jetzt hast du es mit Dibu schon geschafft. Dann Und wenn Messi dein Tattoo sieht, dann wird er erst recht äh, dich wahrnehmen. Ne? Safe. Und, und dann habe ich so langsam realisiert, Alter, du hast jetzt gleich wirklich die Riesenchance, wenn du jetzt nicht hier auf einmal weggescheucht wirst von jemandem, dass du hier nicht stehen darfst. Ja. Aber bis jetzt alles cool. Dann kamen die nächsten Digga, ist auch stehen geblieben, mein Tattoo gesehen, endkorrekt. Gündogan ist stehen geblieben, mit dem nämlich auf Deutsch, das war natürlich der Vorteil. Balde, ähm... Du bist so zu
1: Gündogan, Bro. Du so, wie ja, ja, ja was gegangen. soll ich sonst sagen? Du so, Vizca Ja, zu also ja. auch. Ich so, Vizca <lacht> und so. Ähm,
0: Be Bellingham und Haaland, leider, ähm, die haben mich gehört, weil die konnten mich nicht überhören, sind leider weiter. Aber das war immer ein bisschen blöd, weil wenn die Frau quasi so zu mir stand und mit denen mhm. zusammen hochgelaufen ist und der Spieler war auf der rechten Seite und die Frau so neben mir, dann, mhm. weißt du, wie soll ich da dazwischengrätschen? Bei Tastegen, das habe ich im Vlog gar nicht so richtig erzählt. Digga, ich habe richtig so so <lacht> ich, ich wollte, ja. aber der Moment ja, war Fört irgendwie hat. nicht da, weil ich habe geguckt, ob er jetzt gerade so leicht in meine Richtung schaut, weißt du, und ja. ich, ich habe einfach nur so
1: <lacht>
0: <lacht> Geil Ja, schade, also ja. Marc, falls äh, irgendein Cousin oder so von dir das sieht, äh, würde mich sehr freuen, wenn wir uns eines Tages mal ähm, irgendwo sehen, aber ich, ich, ich hab's irgendwie, da habe ich gejoked und dann ähm, wer kam noch? Djokovic war zum Beispiel auch noch da die Tennislegende die du gesehen, die
1: Das muss ich kurz erzählen mit Speed ist zu Djokovic gegangen er so hey wait you look uh, familiar uh, famili uh, wie sagt man so familiar similar similar ja, to someone ja äh, 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 genau sowas yeah. auf jeden Fall er so du siehst einen irgendwem voll ähnlich so ich kenne dich ungefähr und er so ja 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 und er so what's your name sagt er zu Djokovic gell? Er, er wusste nicht wer das ist er, Djokovic hat nicht einmal gesagt, also ja, yeah, I'm uh, AC Milan, uh, AC Milan Player. Also hm. what's your name? Also ja, yeah, I'm just a Milan Player. Also yeah, yeah. yeah, keep grinding, keep going up. Er hat es gar nicht gecheckt, dass es einfach Djokovic ist all-time wahrscheinlich der beste Tennisspieler möglich, den es jemals gab in der Geschichte.
0: Klar ist wahrscheinlich, also mit, mit Federer und Nadal ist es der ne? Ja. Aber ich glaube, er hat sogar mehr, mehr Titel als die beiden.
1: Ja. Was glaubst du, wie es von du so ein Djokovic fühlst?
0: Da denkst du, der was will von dir. der den. fand, der fand das lustig. Ja. Und ähm, ja, wer kam dann noch? Drogba war noch am Start. Äh, und ich, ich habe schon die Hälfte, Digga, da waren so viele. wenigstens Junior natürlich. Bei ihm ja. hatte ich keine Chance irgendwie ranzukommen. hätte mich auch gefreut. Aber ansonsten ähm, haben natürlich dann alle auf Mbappé und Messi noch gewartet. Mbappé ist übrigens der Einzige von allen, der nicht in meinem Vlog ist. Weil der kam nach Messi
1: und da... Ja. Ich war so glücklich, ich bin direkt weg und habe meine warst, Dateien gesaved. Und ja, ja, du bist aufs Klo gegangen, oder? Hast du angeguckt? Das sind die Dateien drauf, das sind die Dateien drauf, oder? War das so?
0: Äh, ja, Digga. Und ja. auf jeden Fall, <lacht> äh, kurz bevor der Messi kam, wirklich mhm. zwei Minuten, auf einmal so kam so eine extra Tür auf und dann kamen so gefühlt 20, wenn nicht sogar noch mehr Securities, noch mal extra Personen, die jetzt gesagt haben, so Leo's coming, Messi's coming und haben alle von unten ja, in diesem ja. Bereich, das siehst du auch im Vlog, weil die ersten Bilder habe ich alle bei der Treppe gemacht, haben alle nach oben gescheucht. Und es wurde so hektisch, Tone. Die ganze so, die Franzosen irgendwas, sie will, play, sie will Und ich so, ich habe zu dem einen Security sogar auch mein Messi tattoo gezeigt und gesagt, please, I want that Messi sees my tattoo, this is my chance und so, weißt du? Er so, ja. Und ähm, dann dann dachte ich mir so, ach komm, scheiß drauf, ich ich probiere jetzt einfach reckless oben stehen zu bleiben, weißt du, was ich meine? Ja. Wird schon, aber ging nicht. Der nächste Security hat mich wieder weggeschoben. Zack, zack, zack. Und, und ich sehe von weitem schon so, wie Messi Bilder macht auf roten Teppich und er kommt gleich jetzt den, äh, die Treppen hoch. Ich so, Digga, scheiße, scheiße. Da ist
1: man voll nervös, gell. Da ja. Und die Zeit. Und es verfliegt dann auch irgendwie so. Und ich hab mir. Ja, Bro, das war. Ja. Das ist wie ein Film, die, die, gell. Das ist wirklich wie. Die, 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 wie Leute, weißt du, wie das ist? Das ist wirklich. Es fühlt sich an wie ein Film und alles geht dann einem so vorbei und man versucht so schlau zu handeln und so. Das ist echt krass.
0: Du bist voll im Tunnel, genau. Aber ich dachte mir dann, Tone, ganz mhm. ehrlich, das ist jetzt, also äh, natürlich ist es für mich auch geil, Messi egal wo zu treffen, auch random, ne? aber bei ja. der Ballon d'Or Gala mit ihm diesen Moment nochmal zu bekommen und weißt du, das ist nochmal ja. dieses i tüpfelchen und ich dachte mir so, hey, wenn ich es jetzt nicht irgendwie probiere, irgendwie mich jetzt da durchzuschleusen, dann werde ich es mein ganzes Leben lang bereuen ja. und dann siehst du auch im Vlog, ich gehe da durch, ich gehe so durch, ich so und kurz davor gehe ich nochmal so vor den einen, so, weißt du, ist mir alles egal gewesen. Hab ich gesehen, ja. Und dann der eine, der, 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 dieser eine berühmte Security for Messi war ja auch da, der äh, hat ja. übrigens auch, äh, das habe ich erst später in der Aufnahme gesehen, seine Hand so auf, mein, auf meinen Arm auch kurz aber ich habe dich nicht gecheckt, aber nicht so äh, stark, aber halt nur so so leicht ja, weggeschoben. Ja. Und dann noch so ein anderer hat so halb die Sicht verdeckt vor Messi und ich dachte mir schon so, Mann, ey, äh, es wird so schwer jetzt trotzdem, auch wenn ich in der vordersten Reihe bin, aber dann, mhm. Gott sei Dank, Digga, habe ich gesehen, Messi guckt leicht in meine Richtung und ich war ja Bro, da das dran. war wirklich
1: dein Glück, gell? Ja? Der hat komplett in deine Richtung geguckt, bevor du ihn schon so gerufen hast, mäßig. Und dann war das so, er hört dich und guckt genau dahin. Das hat perfekt. Ja, st
0: st stell dir vor, Tone, ja. irgendwie jemand... Auf der linken Seite ähm, bekommt seine Aufmerksamkeit und dann guckt er halt nur nach links und läuft weiter.
1: Ja, das war ein Schicksalsmoment halt einfach, ja. Es war waren gut. so
0: viele Schicksalsmomente und als er dann meine Richtung guckt, ich so direkt, Leo, Leo, La Copa del Mundo, so mein Arm hingestreckt. Was heißt aber und, La
1: Copa del Mundo? Äh, der WM-Pokal. Und
0: ja. äh, dann, man sieht direkt, seine erste Reaktion, das ist nicht perfekt. Also, wenn man ganz kurz mein Video stoppt, ein Frame, dann siehst du es. Ja. er erstmal so von der Mimik, er so.
1: Ja. Er hat erst mal so,
0: oh, und dann hat er voll gelächelt. Und so. ja. ja er so, so, und ich habe leider ein bisschen mein Gesicht, ich habe das Bild, also ein paar Frames sind dabei, wo man quasi auch ein Bild machen kann, aber ich, ich, du musst dir vorstellen, ich habe, warte mal, ich habe so gefilmt, genau, ich habe so hochgekrempelt und habe so gehalten, damit ja. es nicht runterfällt, damit er es auf jeden Fall sieht, so und so mich gefilmt und dann gleichzeitig ja. hintergestreckt. Ne? Ja, 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 ja. Und auf einmal Messi will mir dann Faust sogar geben, Digga, weil er das so cool fand, das Tattoo. Das, äh, und ich, ich habe ja so und bis ich dann das so gemacht habe, diese, die, weißt du, dass ich mich ja. so kurz gesortet habe, hat er ja, seine ja. Faust schon zurückgezogen und ich, ich habe dann nur noch auf seine Faust so gemacht,
1: dass wir noch mal angefasst so so einen ich oben drauf so
0: ja, du ja. Hast auch Messi angefasst und warte, warte, das müssen wir mal für die Leute, die jetzt ist mein YouTube Video ja. nicht gesehen haben. Ich habe ein paar Screenshots. Damit ich jetzt hier, Leute, da Männer, oh, wow, warte mal. Also schaut mal, das war für mich so mit der coolste Moment, wo er mein Tattoo gesehen hat. Und, warte, ja, hier. Jetzt, ja. Er, er zwinkert und Daumen nach oben.
1: Das ist so ich geil. Und hab... oh, Bro, geil. weißt du, was ich sagen muss, wo ich mich so gefreut habe, ist, danach dein Gesicht, Bro, du sahst aus wie so ein Eichhörnchen, was ich so richtig freut. Du hast so richtig so ein verschwitztes Lächeln, so ein stolzes, das sah so richtig süß aus, weißt du? Und da musste man so Anton ist gerade glücklich, so mäßig.
0: Ja, und warte, ich habe hier noch unsere Hände.
1: Hier, Leute, ist der Proof. Du musst dein Gesicht äh, vor davor. Ja.
0: Meine Hand auf seiner Ja! <lacht> 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 Anton hat Messi angefasst. Und das ist die, schau mal, und das ist jetzt noch eine Schicksalsszene, Tone. Ja. Ich habe dann später am Abend gesehen, dass gegenüber von mir hat ein Dude mit Blitzlicht die ganze Zeit gefilmt. Ja. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, wenn der Dude echt aufgenommen hat von der anderen Seite, wie ich Messi das zu tun zeige, das, ja. äh, das wäre so ein geiler, nochmal so zusätzlicher Jackpot, wenn ich diese Aufnahme hätte. Und ich dachte mir so, Digga, wie finde ich den, wie finde ich den? Auf ja. einmal tourne, wie es das Schicksal will, ich mache Insta auf und ich sehe diesen Clip, wo einer im Saal äh, Speed so geprankt hat, dass Ronaldo da ist. Ach, war er das, der das gefilmt hat dann auch? Ich gehe auf den Account und auf Nein. einmal sehe ich so, warte mal, das ist doch, der hat voll den gleichen Bart wie der Typ und so, ne? Klar, ich, gehe, ich... ich gehe auf seine Story und ich sehe einfach, ich bin auch in seiner Insta Story und ich habe dann sofort ich habe seine Story dann gedownloadet und ihm dann halt so äh also Shoutout gegeben so mit Ad
1: und so. Und schau,
0: ja. das Ey, ist wie das krass ist da.
1: weil ich habe auch gesehen, wie er Speed geprankt hat, das war auch witzig. Also oh mein Gott, Ronaldo, oh mein Gott, Ronaldo. Schau, ho. Hör, hör. Ey, wie ja, das genau. Boah. Das ist warte mal, Aus ich, ich der View noch mal. noch mal richtig geil, gell?
0: Digga, hast du schon mal einen Menschen gesehen, der so glücklich lächelt?
1: Nein, Digga. <lacht> so süß. Jungs, was so ein, süß. Was ist das für ein Bild, Digga? Hilfe. Ich schmilze gerade hier. Das ist echt süß.
0: Und ja, für mich... Weil, weißt du, das war einfach dieser Moment, Tone, das kannst du gar nicht beschreiben. Äh, ich ich habe es ja damals ein bisschen bereut, dass ich ihm nicht mein das Tattoo gezeigt habe. Aber schau ja. mal, das Schicksal wollte, ich habe immer dran geglaubt, dass ich ihn auch mal treffe. Und das Schicksal wollte, dass ich ihm nicht dieses Tattoo zeige, das sondern das Bessere mit der Weltmannschaft, äh, die die Leo jetzt auch den Balador eingebracht hat. Ob es verdient ist oder nicht, werden wir auch gleich noch ausgiebig darüber reden, Leute. Keine ja. Sorge. Um, das ist ähm, ja unglaublich. Ich bin dann, wie gesagt, ja. hast du ja gesehen, ich bin, muss erstmal drauf auf klarkommen, habe sofort auf WeTransfer Drive die Datei hochgeladen. Falls mein Handy mir noch geklaut wird in Paris, ist ja auch nicht die harmloseste Stadt, kann immer mal passieren. Um, aber dann war alles im Kasten und ich habe dann nur noch die Zeremonie genossen. Um, und uh, habe dann auch, ich sag dir ehrlich, ich, ich warte mal, bei welcher Szene war das, wo die Dankesrede war von der äh, Frau, die gewonnen hat vom Barca äh. die Spielerin. Mhm. Äh, da da sie hat irgendwas Emotionales gesagt ich weiß gar nicht mehr sie so so for a better world und auch outside the pitch und sowas und, und dann, dann dann ja. hat sie voll den Applaus bekommen das war so ein richtig so Gänsehautmoment und ich ich äh, da habe ich ein paar Tränen verdrückt tatsächlich ich habe jetzt nicht richtig geweint aber ich für mich war das so
1: Hast du, weißt du wegen, dem, also wegen der Rede eine Trainer verdrückt oder wegen der Kombination wahrscheinlich? Gell? Das oder?
0: alles so, das ganze, der ganze Saal hat so schön geklatscht, das war so ein schöner Moment, sie hat es so schön ausgedrückt und ja. dann habe ich so realisiert, Alter, Digga, du hast vor 20 Minuten noch Messi getroffen und ja. die, hier, es geht hier, du bist gerade mittendrin so und die, 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 sie hat gerade den Ballon d'Or bekommen, Welches ja. sind die anderen Aber, dran? Ja,
1: klar. Äh, ja. Es, war, es war so ein 10, äh, 11 von 10 Erlebnis. Das wirst du halt auch in deinem Leben Niemals vergessen, auch diesen Tag, gell? Ja. Erstmal, Absolut welcher klar. Mensch ist mal beim Ballon d'Or dabei, bei der Verleihe? Weil Ballon d'Or ist immer jedes Jahr immer so ein krasses Event. Und dann warst du auch noch dabei und dann hast du auch noch Messi getroffen. Das wirst du halt deinen Enkelkindern erzählen können irgendwann. Das ist halt einfach so. Ich, äh, ähm,
0: vor allem so bei seinem letzten Ballon d'Or ist ja auch nochmal so ein spezieller, ne? Ja. Und plus, plus natürlich noch die ganzen anderen Spielertone. Das war ja nicht nur Messi. Ja, ja. Da
1: ja war zwar. auch die neue Generation, Haaland. Pass auf, ich zeige euch was, Freunde, an die Prime-Video-Zuhörer ähm, auf YouTube, die den Podcast sehen.
0: Mhm. Ich äh, zeige euch auch nochmal, Leute, eine Aufnahme, die nicht in meinem Vlog war. Und zwar, passt mal auf.
1: Schau mal an. Dann hier. Ja. Und liebe Zuschauer, schaut mal. Wir haben hier auf der einen Seite, haben wir hier Haaland, Nummer 2 vom Ballon d'Or und wir haben die Nummer 1 vom Ballon d'Or. Beide sind auf einer Fußballkarte, beide haben unterschrieben, die gibt es nur 10 mal auf der Welt. Und ich habe die mir damals relativ günstig geholt. Bro, gell? Hörst du mich?
0: Ja, ich höre dich, perfekt. Schautone, da war der Bildschirm mit den Kindern und da ist auch Bernardo Silva, Ederson, ja. Haaland. Und genau da bei der Treppe stand ich quasi.
1: Ja, das, genau, das habe ich gesehen. Und Freunde, diese Karte ist mittlerweile, die wurde auktioniert, die gibt es so 10 mal auf der Welt, eine wurde auktioniert für 9.800 Dollar. Das ist geisteskrank, wie die jetzt gestiegen ist. Und im Prinzip ist es, Bro, das cool an der Karte ist, ja, schau mal, das ist Platz 1 und Platz 2 vom Ballon d'Or. Und ja. die hast du auch beide quasi live dort gesehen. Und, ähm, ja. Sch Schade, schätze. dass
0: äh, Messi dann nicht mit Argentinien-Trikot ist, ne? Ja, das wäre natürlich geil. Ja, gut. Okay, okay. Man, kann nicht, man kann nicht alles haben, ne? Nein, 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 nein. Ähm, ja, Tone, dann kann ich vielleicht noch so ein bisschen erzählen, grundsätzlich zur Zeremonie. Mhm. War alles wunderschön, ich habe aber einen großen Kritikpunkt und das fand ich, ich sage das jetzt wirklich nicht, weil ich Messi-Fan bin, sondern das war, gehört sich einfach null, wie die Franzosen da im Saal, also es waren nicht wenige, äh, richtig gepfiffen haben bei den Argentiniern. Also bei Dibo haben sie richtig geboot einmal, wo er die Dankesrede hatte und da musste der Drogba sogar dazwischen, und hat gesagt, so, please show the respect, he's on the stage, so, hört mal auf zu boomen. Und dann haben die es auch sein lassen. Und generell, wenn die so Clips gezeigt haben von Mbappé oder Kamavinga der ganze Saal, also gefühlt, voll laut am, hier, und geklatscht. Und bei Messi hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Äh, also, nicht, dass es es verdient ist oder nicht, zum Zweck Haaland-Thematik, Mbappé, sei mal dahingestellt. Aber alleine... Wegen seiner ganzen Karriere und das war so quasi eigentlich der Abschied von der europäischen und ja, wichtigsten Fußballbühne der Welt, hätte man, weißt du, das hat, das war so erzwungene Standing Ovation, wenn du es beobachtest hast. Das hat ein bisschen gedauert. Die ersten sechs, sieben Sekunden ist niemand aufgestanden und dann so, ich weiß nicht, ob jemand ein Zeichen gegeben hat, erst dann sind die Leute. Ich hätte mir erwartet, dass die Leute sofort aufstehen, zack, zack, zack und applaudieren, ja, ja. aber. Ich glaube
1: halt, der Martin, also der Torwart von Argentinien, der ist halt in Frankreich. Oder generell auf der Welt war ja nach der WM ja richtig unbeliebt und das ist so ein bisschen die Früchte, die er jetzt tragen musste wahrscheinlich, dass er so natürlich das gehört sich nicht, aber er hat ja auch voll krass provoziert und da muss er oder kann er damit rechnen auch, dass es dann irgendwann Gegenwind gibt. Also weißt du? also ich finde ich finde, wenn du dich so verhältst wie er sich verhalten hat bei der WM, dann hat das, weißt du, das klingt jetzt komisch, Bro, aber irgendwie hat das auch verdient, dass er dann, weil er war ja wirklich ein Clown teilweise, was er gemacht hat. Weißt du, das ist so meine Meinung. Ja. Aber natürlich gut. hat dann man muss jeden Menschen respektieren. Das, vor allem, das wenn Ding er auf ist das ist, Aber das war nicht cool. Was er gemacht hat auch.
0: Das sind ja keine Ultras gewesen im Saal. Ne? Ich, weiß, ja. so. da sind, äh, ja, ich weiß. Das sind High-End VIP-Gäste oder halt so Journalisten oder halt Leute, die halt auch wie ich mal mein, so einen Pressesausweis bekommen haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und da, ich fand das ein bisschen schade, Messi auch gegenüber, dass diese Gala halt in Paris stattfand. Genau in dem Land, gegen, gegen, die halt so den, das WM-Finale gewonnen hat, weil, ich, ich, hätte es mir ein bisschen magischer vorgestellt, den Moment, wo er seinen Achten kriegt. Das war irgendwie so, weiß ich nicht. Ja. Schwierig. Aber ich glaube, das kann er, das kann er komischer, komischer, Beigeschmack, ne? Aber ja. hat man ja auch in den Social Media gesehen, was das für ein Beigeschmack hatte. Ja.
1: Und sonst, Bro, wollen wir zum Thema kommen? war es verdient, dass Messi, das wollen, glaube ich, die Zuhörer wissen, Das ist auch ja. ziemlich, da kann man eigentlich nichts Richtiges sagen, Freunde, egal was wir sagen, ein paar Leute werden sagen, hey, Tone und Anton, das sehen wir so und so und das ist falsch ja. und also da trennen sich die Meinungen, aber das ist ja auch das Schöne beim Fußball, jeder hat seine eigene Meinung und man kann beim Fußball immer viel diskutieren und deswegen lieben wir den Fußball und deswegen hört ihr euch wahrscheinlich auch gerne Podcasts an, weil es gibt nicht nur diesen einen Weg, aber schieß mal los, Anton.
0: Fang, fang du durch an, ich habe jetzt so viel geredet.
1: Ja, okay. Also Bro, ähm, Messi hat ja den Ballon d'Or gewonnen und ich habe auch in meinen DMs gesehen, ich habe ihn ja auch gratuliert und viele haben gesagt, ja, unverdientester Ballon d'Or. Ich fand aber erstmal jetzt vorab den Gegenwind gar nicht so krass in Social Media, weil was willst du auch gro großartig sagen, wenn Messi ähm, die WM gewinnt, plus Torschützenkönig, bester Spieler der WM, hat bei Paris auch gut gespielt und so weiter und so fort. Also er hatte keine schlechte Scorern. alles war super. Plus einfach die Kirsche auf der Torte, dass er Weltmeister wurde. Und nach der Wärme haben wir doch auch im Podcast, proben. ich weiß noch, wir haben es von Woche zu Woche gesagt. Wir ja, haben es sofort gesagt, damals ja, nach der Wärme. Ja. Das ist, also quasi nach der Wärme, Leute, war klar, er gewinnt den Ballon d'Or. Und ich finde, da gibt es keine Widerrede sozusagen, weil Ballon d'Or ist aber auch immer viel Politik. Und es ist nicht, nicht nur Leistung, Leistung, okay? Da ist auch viel Politisches auch dabei und alles drum und dran. Der wird ja gewählt von den Kapitänen und von vielen anderen jo äh, Journalisten, von Trainern und so. Und das heißt, es war klar, dass das wird in meinen Augen. Hall und Dorf wurde er gerobbt, würde ich nicht sagen, aber hätte es Haaland auch verdient, würde ich 100% bestätigen, weil Haaland hat das Triple gewonnen, er wurde Torschützenkönig, hat einen Rekord aufgestellt, hat so viele tolle Sachen gemacht, City das erste Mal in der Geschichte ähm, dessen Vereins quasi, haben sie die UEFA Champions League gewonnen, also so viele Sachen sind ihnen gelungen, was sie davon nicht geschafft haben durch Haaland, weil er die absolute Tormaschine ist und natürlich hat das auch irgendwo verdient, ist jetzt Platz zwei geworden, würde ich sagen, Mund abwischen, weitermachen. Und Haaland ist der nächste Kandidat, der theoretischen Ballon d'Or gewinnt. Da reden wir auch gleich drüber, weil das wird sehr, sehr interessant. Anton, für mich, ich habe auch heute mit Broski aufgenommen, also mit Gamma Brother. Und mhm. da hatte ich mit ihm auch das Thema, was glaubst du, Broski wer wird der nächste Ballon d'Or-Sieger? Ich glaube, das ist jetzt so ein heißes Thema, was für uns cool wird, weil die Ronaldo und messi era ist jetzt einfach vorbei und die können wir jetzt abhaken was Ballon d'Ors angeht. Endgültig. Jetzt, genau. Ich dachte,
0: vor fünf Jahren schon, sie ist vorbei. Aber ja, genau. Sie ging immer Ent, weiter noch.
1: Ja, jetzt ist sie wirklich vorbei. Und jetzt wird es sehr interessant für uns, für die neue Generation auch, für die neuen jungen Leute, die jetzt auf Fußball gucken. Wer wird jetzt der nächste Ballon d'Or-Sieger? Ja,
0: Also erstmal fand ich es äh, extrem schön und fair, wie Messi auch über Haaland und Mbappé geredet hat, vor allem über ja. Haaland. Ja. Er hat, ich glaube, zweimal oder so betont, wie viele Titel er gewonnen hat und äh, was für eine unglaubliche Saison das war mit dem triple mit den äh, Toren und er hat gesagt, dass dieser Ballon d'Or auch genauso deiner sein können ja. und dass er sich äh, sicher ist, dass in den nächsten Jahren das ein sehr schönes Battle wird zwischen Mbappé und Haaland.
1: Das hat er damals bei Robert Landowski auch gesagt, er du das dich? Ja, aber gefallen.
0: ich fand diesmal bei Haaland, schon, er hat schon sehr, sehr betont. Also mhm. ja. ähm, Und klar hat er zum Beispiel aber auch nicht PSG erwähnt. Ne? Messing, <lacht> keine ja. Worte sind tau auch tausend Worte. Äh, das war vielleicht nicht ganz so korrekt, weil ich finde, dass egal, wie er da behandelt wurde von den Fans, ähm, hätte er schon wenigstens in einem Nebensatz sagen können, ich danke auch meinen Kollegen vom PSG. Weil, wie du schon gesagt hast, ja. viele haben ja gesagt, hey, er hat nur in den vier Wochen gespielt, der restliche Saison war nicht gut. Aber das ist für mich ja. Bullshit, weil er hat auch bei PSG spielerisch Assists, alles was dazu gehört, Dribblings, Tore, sehr, sehr gut scoretechnisch performt. Ich habe gleich auch noch mal ein paar Unterschiede. Ähm, aber im großen ganzen Tone gebe ich dir eigentlich komplett recht bei deiner Meinung. Ähm, ich finde nur das, was Hasa zum Beispiel gesagt hast. Was erwartest du, wenn der beste Spieler aller Zeiten die WM gewinnt, was für ja. ihn das Highlight seiner Karriere ist? Richtig. Wie willst du ihm da nicht den Ballon d'Or geben, so, weißt ja. du?
1: Haza hat recht.
0: Das, was auch Guardiola gesagt hat in der Pressekonferenz, Haaland hat fünf Millionen Tore geschossen. Wir haben ja. das Triple gewonnen, aber Messi hat normal mal die WM gewonnen, auch auf eine Art und Weise, wie man es selten gesehen hat, wie es vielleicht bei Pelé oder Maradona gab, wie der die Mannschaft getragen hat. Das war ja unglaublich mit 35, auch die Assists, das ging Guardiol und das ging Holland. Und mhm. ähm, auch wenn natürlich ein wieder tore dabei waren, aber das ist halt so, Leute. Du kannst, kannst bei Haaland auch sagen, ja, da waren voll viele Tappens und so, weißt du, was ich meine? Also man kann es immer so zurechtlegen, aber unterm Strich war das eine geile WM. Da sind wir uns glaube ich alle, alle einig. Und ähm, dann meinte er, die die schlechteste Saison von Messi ist halt die beste so von den anderen gefühlt. Ja. Stimmt nicht ganz, weil Messi hatte auch mal etwas schlechtere Saisons als 50 Tore oder 45 oder wie auch immer. Harland hatte glaube ich jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe hier nicht, ich glaube 57 Tore oder so ne. Ich habe hier nochmal... Wo ist, weiß das ich,
1: Im Stehgreif leider nicht.
0: Ich habe es dir hier geschickt. Ja, 56 waren es. Messi 41. Also ja. Haaland 56 Tore, Messi 41, Messi 26 Assists und Haaland 10 Assists. Mhm. Messi damit sogar einen Scorer mehr gehabt. 67 und Haaland 66. Da haben aber noch ein paar von der MLS dazu gezählt und äh, im Ranking war alles von äh, bis zum 31. Juli, glaube ich. Ja, 1. August mhm. 2022 bis 31. Juli 2023. Um, Chancen kreiert von Messi 153, Haaland 41, äh, BCC, was heißt BCC? B BCC. Oh, Man of the Match uh, Awards 25, Messi, Haaland 11 und BCC 11, 44 und 14. Bei Haaland, ich, ich weiß nicht genau. BCC. Big, big, big chances. Um, ah, big chances created wahrscheinlich. Big Chances created, ja. Einmal Chancen kreiert und einmal... Ja, also,
1: ja, yeah, yeah, sehr man. große Chancen. okay.
0: Aber ich, ich gebe natürlich den Leuten recht, wenn die sagen, hey, Messi ist aber damit äh, ist aber in der Champions League abgetaucht gegen Bayern und so weiter und so fort. Stimmt auch,
1: klar. Kann man alles argumentieren, aber
0: du am Ende... Du kannst aber auch sagen, hey, dafür ist Haaland
1: in den großen Champions-League-Spielen
0: abgetaucht und hat er genau. profitiert davon, dass Manchester City einfach schon eigentlich ohne ihn fast schon die
1: beste Mannschaft war. Das Ding ist, Oder? es bringt eigentlich gar nichts, sozusagen zum Beispiel Messi ist in der Champions League abgetaucht. Am Ende... Hazard sagt, das. wie kannst du einem Spieler, der der beste Spieler der Welt aller Zeiten ist, auf All-Time mit Cristiano Ronaldo zusammen, wie kannst du, wenn er die Wärme gewinnt, nicht sagen, ey, er hat dass er es das also, nicht verdient hätte. Ja genau, ja. dass ja. das nicht verdient hätte, das ist halt Quatsch. Und dann muss man auf gar nicht, nicht großartig argumentieren.
0: Guardiola meint halt noch, ähm, wie gesagt, die mhm. schlechteste so gefühlt die beste von den anderen und ähm, Haaland ist ein unglaublicher Striker, aber Messi ist halt the most completed player mit seinen Dribblings, mit seiner Vision, Tore, Assists, alles. Genau, am Ende, Leute, es gab ja auch eine Abstimmung ähm, in der äh, Prime Video Sport Insta-Story. Ja. Da hat Haaland gewonnen mit 51%, 10.202 Stimmen und Messi mit 9.731 Stimmen. Ich, ich hätte da tatsächlich mit deutlich mehr Prozent gerechnet für Haaland, aber ich glaube tatsächlich, uns fällt es nur auf, dass der Gegenwind etwas höher also was ist. Weil diese Hater sind ja. immer auffälliger als die weißt du ja was klar ja, ja.
1: das ist safe aber du hast ja die Story quasi du warst ja beim Takeover dabei vielleicht ja. waren da ganz viele Schlingel Argentinien Messi Barca Fans was weiß ich was meine und vielleicht Community. genau ja. da war Antons Community und vielleicht haben die gesagt hey weil ich eigentlich 50 50 ist schon eine Klasse oder 51 49 ist eine krasse Quote ähm, aber am Ende ich habe auch nicht diesen Gegenwind gespürt wahrscheinlich du schon ein bisschen mehr auf Instagram aber sei es drum. Es ist nicht so, dass man sagen kann, dass Haaland Ich, ich habe sie nur im Saal gespürt, weil
0: ich ja. halt, ich fand es ein bisschen so parteiisch, aber es war ja auch in Frankreich diese die, die Gala. Ja, das sagen. kannst
1: du nicht so krass bewerten, genau, würde ich auch sagen.
0: Aber, wie gesagt, ich, ich bin mir okay. sicher, in den nächsten Jahren wird Haaland das auf jeden Fall gewinnen, wenn er verletzungsfrei bleibt oder auch Mbappé, Bellingham ist natürlich jetzt auch im Rennen, hat die Copper Trophy auch gewonnen, wird jetzt auch Gold Boy voraussichtlich
1: den Award sich abholen im, im Dezember. Was glaubst Und, du, Bro? Äh, nächstes Jahr Ballon d'Or, wer wird holen? Naja, es schon mal, es kleine ja Prediction. mal
0: Ja, es gab ja, also ich kann ja gleich mal sagen, aber es gab auch hier noch eine Abstimmung dazu mhm. im
1: Community-Tab
0: ähm, von, von Prime Video Sport auf YouTube. Äh, welches dieser Talente wird nach der CR7-Messi-Ära die meisten Ballon d'Ors absahnen? Und da hat Haaland gewonnen mit 39 Prozent. Danach kam schon Bellingham sogar vor Vinicius oder Musiala oder Mbappé. Ja. Also aktueller Stand Haaland und Bellingham. Aber wahrscheinlich auch viele deutsche Fans ne, wegen BVB. Ja.
1: ja, krass, dass zum Beispiel Musiala auf Platz 3 ist. Aber es ist halt auch die deutsche Community vor Mbappé. Weil ich finde Musiala überragend. Aber der wird es halt schwer haben, bei Bayern einen Ballon d'Or zu gewinnen. Weil wir wissen aus der Vergangenheit, äh, Ribéry wurde und neuer wurde gescammt. Also meine Augen, da haben viele, sag ich mal, die Chance ähm, verpasst. Ich glaube, dass es Haaland nächstes Jahr wird weil er wieder auf einem guten Wege ist. Ich kann mir vorstellen, dass City back-to-back -back die Champions League gewinnt. Das müssen wir halt abwarten. Ja. EM wird Norwegen mit Haaland nicht so eine große Rolle spielen. Da hat vielleicht Jude Bellingham oder Mbappé die Nase vorne oder auch Musiala. Aber ich habe das Gefühl, dass es Haaland wird.
0: Eine Frage, Tone. Ja. Wir gehen von einem Szenario aus, Frankreich wird Europameister. Ja. Und Mbappé spielt eine geile EM. Fliegt im Viertelfinale zum Beispiel raus in der Champions League. Aber Haaland cold back-to-back die Champions League wieder mit ganz vielen Toren.
1: Wer kriegt ja. das dann? das ist das ist krass ich glaube dann hängt's ein bisschen davon ab wie krass hat man in der liga auch performt aber ich würde sagen klar eine em wird auch stark gewichtet Boah, ich, ich glaube das geht dann so ein bisschen auch um den schein um den glanz der der spieler hinterlassen hat weißt du in der liga plus in der em oder in der champions league da da kommt so ein paar kleinigkeiten auf die kommt dann an.
0: da ist halt dann ha MVP so dieses hat halt dieses filigrane gewisse etwas für mich ist MVP dieser ja. ballon d'or spieler weißt du aber Haaland ist halt ein roboter so
1: ja, aber du musst überlegen, jetzt zum Beispiel war er beim Voting relativ weit hinten Mbappé. Also war nicht auf der Zwei wie Harland. Also, also aber stell dir mal vor, ja. es tritt das Szenario ein, ich hoffe es nicht, bitte nicht, hier.
0: <lacht> <Iska> <lacht> äh, dass Real die Champions League gewinnt und Mbappé, äh, Bellingham hält gerade echt dieses Tempo durch. Ist auch ein ja, Klassiko. doppelt letzte Minute. stand. Ich, ich sag dir ehrlich, wenn Bellingham die Saison so weiterspielt und ja, Real die der Champions League gewinnt, dann ist es eigentlich egal, was in der EM passiert, weil dann kriegt
1: Bellingham das. 100 Prozent. Also Bellingham ist gerade auf dem besten Wege. Ich frage mich halt, bei ihm wird er das halten können? Die, die, diesen Glanz, den er gerade mit sich trägt, den Schwung. Ich glaube, irgendwann wird es ein bisschen pausieren, weil es ist viel zu krass, was gerade passiert bei ihm. Er ist, in so es ist, er ist halt ein, halt. ein Mittelfeldspieler, ne? Und ja, Bro. Ich, also ich frage mich, wie kann er als Mittelfeldspieler so viele Tore schießen? Er steht immer richtig. Er hat einfach auch das Momentum, was auch Xavi gesagt hat. Er steht immer da, wo er stehen soll. Aber das ist natürlich leicht gesagt von Xavi, weil er hat sich das natürlich also wenn man fleißig ist, wird man belohnt und das ist gerade bei ihm so.
0: Du erzwingst dir gewissermaßen auch das Glück und wir haben ihn auch, ja. was heißt kritisiert, aber wir haben halt gesagt, ey Leute, ein bisschen Ball flach halten, da sind auch gerade viele Tappins dabei, ne? ja, er hat gerade einfach einen guten Lauf, aber Digga, dann haut er gegen Barça dann 25-Meter-Tor rein, ey, ja, ich bin
1: ausgelastet. Und letzte Woche im Podcast haben wir drüber geredet, ich habe gesagt, ähm, Real gewinnt 2-1 gegen Barça. ist auch so passiert, mhm. Anton hat gesagt, Barça gewinnt und Anton, ich habe zu dir gesagt, Bellinger wird den Unterschied machen und du so nee, nee, Bellingham, da musst du auch einen schlechten Tag haben. Und was ist passiert? Bellingham schießt zwei Tore gegen Barca. Entschuldigung, ich, Anton. Also, GG's, ne?
0: Aber ich sag dir ehrlich, erste Halbzeit, ich glaube, der hatte elf Ballverluste, er ja. hat nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, war Katastrophe, ja, ja. Gavi hatte ihn richtig im Schacht, aber wir reden gleich nochmal über Klassiko, um, ja. aber ich, ich natürlich, um, Bellingham plus Tone,
1: mhm. England
0: hat ja auch noch eine geile Nationalmannschaft, er kann auch ja. EM gewinnen, das ist nochmal ein Vorteil.
1: Bellingham ja. gegenüber äh, Haaland. Ich habe auch das Gefühl, dass er so eine Mentalität mitbringt mit Harry Kane und äh, mit sich selber halt eben in die Nationalmannschaft, dass ich glaube, die nächste WM theoretisch an England gehen könnte. Also das Coming Home könnte dann irgendwann mal eintreten, wenn England mal Weltmeister werden sollte, dann jetzt in der Generation, wo Kane jetzt noch, sag ich mal, im besten Alter ist und wo Bellingham gerade in seiner prime Gefühl schon ist in den jungen Jahren.
0: Europameister Europa meinst du? Ja,
1: Europameisterschaft, aber ich meine, nee, ich meinte wirklich WM, die nächste WM, die ist dann natürlich noch weit, aber ich glaube, dass sie es dann machen können, aber es ist noch weit weg bis dann.
0: Ja, ja gut, ja, wenn Kane ist natürlich Vorbildsprofi schlechthin, ne, ich kann mir auch vorstellen, dass er noch in drei Jahren fit sein wird, ja. Ja. Okay, äh, Tone, ich überlege haben wir noch etwas zur Ballon d'Or-Thematik? Ah, ich, ich habe nee, vielleicht noch ein, ja? ein kleines Argumentchen. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch sagen, nochmal, da wo du schon erwähnt hast, dass Ribéry auch mal gerobbt wurde, ne? oder Aha. Iniesta auch, ähm, wo, wo er die WM gewann mit Spanien und bei Barca alles rasiert hat, aber da hat Messi auch irgendwie 80 Millionen Tore geschossen. Und es kommt halt auch, wie gesagt, nicht nur auf Tore an, weil Messi hat jetzt auch gegen Haaland gewonnen mit ein bisschen weniger Toren, aber dafür mehr Assists. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist 2018, wo dein Kompaniero Modric gewonnen hat, ne? ich, ich habe es mir nochmal angeschaut Tone. Hm. Äh, Messi hat in der Saison 55 Tore geschossen und über 20 Assists gemacht also über, über 70 Scorerpunkte gehabt und rat mal, auf welchen Platz er war bei Ballon d'Or
1: Ich sag, Messi war, der ist ja mit Argentinien gegen Frankreich rausgeflogen im Achtelfinale, glaube ich und der wurde da wahrscheinlich so vierter Platz, nee, nee Quatsch, dritter Platz Fünfter
0: sogar Echt mit jetzt? den meisten Toren ja oder er hat ein Tor weniger als Ronaldo Ich weiß was. noch Bro
1: dort ist Real Madrid glaube ich Champions League Sieger geworden deswegen hat mhm. auch Modic quasi den Ballon d'Or bekommen aber da hieß es dann dass Plus zweiter gerobbt. bei der WM mit. Kroatien. Genau. Ja. Genau. Aber da ich hieß es dass Ronaldo äh, gerobbt wurde. Mein Gott, ich bin Kroate, weißt du, ich bin Modic Fan hin und her. Ich kann es vollkommen verstehen, dass man so argumentiert, aber das ist jetzt Schnee von gestern, deswegen würde ich jetzt das gar nicht so aufmachen. Genau, aber also, Modic.
0: Unterm Strich, ja. ähm, es, ist, es kommt nicht nur auf die Tore an, genau. es kommt auch nicht nur auf die Scorer an, weil Modric hat es auch mit wenig Scorern zu 2018 geschafft. Ja. Weil er ein kleines Land mit nur drei Millionen Einwohnern wie Kroatien bis ins Finale wieder geführt hat. Und plus die Champions League gewonnen hat, back
1: to back, Richtig. back to
0: back. Und ähm, am Ende, ja, ich finde vielleicht hat auch Ballon d'Or einen Tick an Stellenwert verloren, Tone. Ich glaube, viele, viele fühlen sich nicht. auch. Also nicht für die Spieler, aber. Ja.
1: Es äh, ist verstehe, halt Also ist viel Unruhe, aber das macht auch irgendwie Marketing sozusagen. Also es wird zu viel gesprochen drüber. Und das macht es ja irgendwie noch besonderer. Und ich glaube, dass der Ballon d'Or schon. Klar, viele sagen so, ah ja, die Ronaldo-Fans sagen, ach, scheiß auf Ballon d'Or, jetzt hat Messi 8 gar keinen Bock mehr. So, weißt du, natürlich würdest es da Leute geben. Aber wäre es
0: andersrum, dann hätten sie sich ja. gesagt, zu Ronaldo, der Beste und so.
1: Fü aber jetzt geht halt, ich glaube, Ballon-Dor wird nächste Jahr richtig spannend auch und richtig interessant, bin ich mir sicher. Die Zeiten, wo
0: halt äh, wo es nur eine Meinung gab, ne, ja. die, die, die ist halt einfach aktuell nicht. Aber ja. ist auch schön, wir haben viele Diskussionen. Ähm, aber ich glaube, damit
1: können wir das Thema abschließen. Ähm,
0: Ehrlich yes. hätte es nächstes Lass zum nächsten Thema
1: springen, Bro. Wir könnten ein bisschen über die deutschen Mannschaften reden, wie zufrieden wir sind mit den Leistungen. Ähm, da würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen so die Tabellen an und so. Wir springen jetzt zur Champions League, Freunde. Es sind demnächst wichtige Spiele für uns am Start. Da werden wir nächste Woche noch genauer drüber reden, weil dann ist es kurz davor, dass es eben passiert. Zum Beispiel spielt Dortmund gegen Newcastle und die haben das letzte Spiel, Bro, in Newcastle gewonnen mit 1-0. Das war richtig big. Ansonsten haben wir Leipzig gegen Roter Stern spielt noch am Dienstag. Und wir haben Bayern zu Hause gegen Galataserei. Und dann noch Union, die leider schon abgeschlagen sind. Die spielen gegen, mit spielt Union? Wo sind die Berliner? Die spielen gegen Napoli in Neapel. Anton, wie bist du bis jetzt mit der Performance zufrieden? Äh, Lass mal mit Bayern anfangen. Wir sind in Gruppe A, wir sind erster Platz, alle Spiele gewonnen. Gegen Gala, gegen Menu und gegen Kopenhagen. Bis jetzt eine weiße Weste. Ähm, glaubst du, die werden jetzt so durchmarschierenmäßig? Sind die für dich schon safe weiter? Ja, oder?
0: Also weiter, definitiv. Ja. Äh, haben, ich weiß gar nicht, den genauen Rekord habe ich gerade nicht im Kopf, wie viele Spiele es sind hintereinander in der Gruppenphase gewonnen. Ich, ich habe irgendwie 16 im Kopf, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, also Vielleicht auch sehr, nicht. sehr viel. Ja. Ähm, aber es gab natürlich auch viele, ähm, was heißt, ja, nicht Unstimmigkeiten, aber Unsicherheiten, ja, das ist das richtige Wort. Äh, zu Anfang gesonnen, der Kader mhm. war auch ziemlich
1: dünn. Jetzt auch gegen Gala waren so wenig Spieler da auf der Bank. Ist ja immer noch sehr dünn, genau. Ja. Und dafür muss man ihnen aber Props geben. Sie haben, erstens haben sie Glück, dass nicht so viele wichtige Spieler in der Offensive ausfallen. Außer Hedge Gnabry zum Beispiel. Da muss man echt auf den Tisch klopfen, dass es so bleibt. Aber dafür, dass sie so einen dünnen Kader haben. Und da hat Uli Hönesbro auch Thomas Tuchel gelobt. Der hat gesagt, Torwart, äh, Trainerleistung super, perfekt. Ähm, mit dem kleinen Kader sowas zu leisten, super. Und da muss man auch sagen, an Thomas Tuchel muss man den Hut vorziehen. Der hat es bis jetzt richtig stark gemacht. Und jetzt wird er im Winter nochmal einkaufen können. Und Bro, jetzt kommt's. Ich habe gelesen, dass Bayern angefragt hat, an Stanisic, ob man die Laie abbrechen kann. Weil zum einen, Bro, spielt Stanisic nicht viel bei Leverkusen. Das war ja so die Hoffnung von denen, der geht zu Leverkusen, Spielpraxis sammeln, kommt als bessere Spieler zurück. Was ist passiert? Mein Freund Josip, mit dem ich übrigens in Kontakt bin, ist echt mein Bro der ist zu Leverkusen gegangen, spielt da kaum, er sammelt weniger Spielpraxis, als er hätte bei Bayern gesammelt, weil bei Bayern mhm. hättest du gefühlt jede Woche wärst du mindestens eingewechselt worden und hättest oft von Anfang an gespielt. Und das ist so ein bisschen das Mahnige, deswegen verstehe ich die Bayern, fragen jetzt an, versuchen ihren Fehler gut zu machen, Leier abbrechen, der Mann kommt zurück und er ist wieder im Kasten. Das wäre super schön. Also nicht im Kasten, im Tor, sondern auf dem Spielfeld.
0: Ja, also ich glaube, die Bayern-Tone, ich will jetzt nicht sagen Top 3, aber Top 5 mit Sicherheit ähm, sind sie für mich aktuell in Europa. Dafür gibt es natürlich noch viel Konkurrenz. Ne? Mit Arsenal spielen auch sehr, sehr gut. Auch alle drei Spiele gewonnen. Aber ähm, wem findest du nee, aktuell nee, nicht alle besser? nicht äh, Nee, die haben Premier eins League. verloren. Ja, ja, genau. Aber Premier League ja. sind sie auch sehr gut vorne. Und Man City, Real natürlich. Ähm, Siehst sie du Real Madrid-Profil besser als Bayern zum Beispiel? Nein, aber ja. ich, ich kann jetzt nicht sagen, Bayern ist klar in den Top 3. Weißt du, dafür ist es sehr equal da. Eine Spitze. Für mich ist nur Man City noch mal eine Stufe drüber. Da ja, brauchst genau. du wirklich einen absoluten sahne sahnetag aber sonst ist Bayern, äh, und ich finde auch diese Maschinerie von Thomas Tuchel, ja. du hast wirklich dieses Gefühl, die kommt immer mehr und mehr ins Laufen, auch genau. jetzt da gegen Darmstadt, haben sie sich nicht loben lassen, auch wenn es nur Darmstadt ist von der roten Karte, ja. Neuer ist jetzt auch wieder zurück, kann auch ein großer Faktor werden, Genau, wenn Endes er jetzt wieder, wieder mehr Spielpraxis sammelt, ja. und äh, macht einfach Laune und vor allem man hat ja. sich als Bayern-Fan sehr geärgert in letzter Saison. Ja. Es gab oft Spiele, wo sie eigentlich sehr gut gespielt haben und dann steht es aber nur 1-0 und dann fängst du irgendeinen komischen Elfmeter und dann geht's Richtig. Jetzt, auf. jetzt haben sie ein bisschen mehr das
1: Glück, gell? Auch.
0: Ja. Jetzt spielen sie manchmal vielleicht nicht äh, ganz so überragend, wobei auch schon oft sehr, sehr gut. Aber mhm. sie erzwingen dieses diese Siege Weißt du, was ich meine? Das ist einfach dieses diese Selbstverständlichkeit, wieder auf dem Platz ist zurückgekehrt, diese Mir mir mentalität
1: für mich und. übrigens, Bro, Lira Sané aktuell Top-5-Spieler der Welt. Wollte ich gerade sagen. Nein, echt? Genau. <lacht> ja. Sané ist eben für mich genau äh, auch
0: individuell in der Top-5. Ähm, Lol, das war, den
1: gleichen, das war random. Ja.
0: Okay. Und, und Kane, natürlich muss ich auch noch mal betonen, der hat einen geilen Start gefunden, hat keine Eingewöhnungszeit gebraucht. Oh, und sein
1: Tor letztes, Bro, gegen Darmstadt. 55 Metern. Feierabend.
0: Und das ist das Ding, Tone, für mich. Also, wenn, wenn Bayern so weitermacht, ja, ja für,
1: Sie sehen es also, als, als die sehen, sind die sie negra kehrt zurück. Ja, genau. Also wirklich Bayern, Leute, wie sie gerade in Form sind, das sieht sehr unheimlich aus für die Gegner. Heute ist auch Halloween, wo wir das aufnehmen. Passt ganz gut. Also Bayern ist auf einem guten Wege. Und wenn ich mir die Gruppen von der Champions League angucke, ich sehe Manchester United, Bayern klar besser. Arsenal, Bayern klar besser, sage ich. Ähm, mhm. Da haben wir Real Madrid Napoli. Da ist Bayern ähm, vor Napoli ganz klar. Real Madrid, sagen wir, auf einer Stufe aktuell mit mit Bayern, so Bayern-Real ist ungefähr gleich. Inter aber kurz, Bayern stopp, 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 bevor ja. du weiterredest. Für mich war Barca die bessere Mannschaft gegen Real. Ne? Nur mal so ganz nebenbei. Würdest du auch sagen, dass Barca und Bayern auf der gleichen Stufe sind? Nein, nein, Bro. Also ich habe ja auch getippt, dass Real Madrid gegen Barca gewinnt. Weil für mich ist Real Madrid die bessere Mannschaft als Barca aktuell. Okay, no front. Mhm. Ähm, die sind einfach ein Stückchen weiter, Bro, als Barca. Wir, Wir reden weiter, wenn Bellingham <lacht> sich mal verletzt, ja. Was die da noch machen. Ja, ja, nee, aber... Wenn du dir den Kader anguckst von Real, dann sind die besser als Barca auf dem Papier. Die bringen das auf dem Platz vielleicht ein bisschen besser auch rüber, also zumindest haben sie das Spiel gewonnen, glücklicherweise, auch durch die individuelle Qualität, aber bei Barca, Bro, fehlen erstmal viele Spieler gerade aktuell, viele sind verletzt und da fehlt mir noch dieses, ich weiß nicht, Gündogan zum Beispiel hat sich nach dem Interview auch beschwert, die haben noch nicht diese Mentalität nach einer Niederlage, dass sie in der Kabine richtig frustriert, sauer sind, dass sie nächstes Mal auf den Platz gehen und sagen, hey Jungs, wir machen das jetzt noch viel besser. Das fehlt mir bei Barca wirklich auch. Ich bin ja nicht in der Kabine, das kann ich nicht sagen, aber ich, ich glaube, dieses Hungrige so, dieses, ja, ja man, jetzt rasieren wir die richtig. Weißt du, sowas. Also er hat schon gesagt, da gab es schon Frust in der Kabine, aber er hätte sich, glaube ich, nicht gewünscht, dass da
0: komplett die Post abgeht und alle auf 180 sind. Ich glaube, so ein Gavi, der hat ja auch nach dem Spiel geweint, leicht, ja, Tone. Ja. Ähm, oder ein Araujo, das ist ein Mentalitätsmonster und Gündogan ist eh von Man City im Blut. Aber ich, 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 ich glaube, er hat da bestimmt also
1: nicht die ganze Mannschaft gemeint, aber ein paar Kandidaten waren dabei. Ja, vielleicht um. sind wir halt nicht zu, zu ernst oder er verspürt, dass es, dass sie einfach nicht zu traurig waren, wie er es vielleicht sonst bei City kennt. Und das ist der Unterschied der Mentalität. Wenn du eine Mannschaft bist wie City, Bro, wenn du mal verlierst, dann bist du richtig sauer und die Kabine ist, die Stimmung ist scheiße. Und wahrscheinlich war dort die Stimmung dann so, für manche so, wie Gavi, der war richtig traurig, aber die anderen waren so, ja, wir haben halt gegen Real verloren, kann man mal verlieren, so. Aber das darf nicht sein, du darfst nicht dir denken so, man kann mal verlieren, sondern du willst, Gewinnen, du musst gewinnen. So vielleicht, das, das kann ich mir denken bei Genugern. Ich, ich Aber ja. das, das Battle
0: wird auf jeden Fall richtig spannend in der Liga, ne? wenn dann die vielleicht nicht genau. Spiel kommen, Pedri, äh, ich. Frankie. Das, ich glaube, das wird, auch wenn es jetzt vier Punkte sind, ähm, ja. da, das wird spannend bis zum Ende der Saison. Tone, ja. machen wir gleich mal direkt den Übergang. Bayern ja. spielt am Wochenende gegen Dortmund. Ähm, würde mich mal deine Einschätzung interessieren und dann auch, äh, ob du glaubst, dass Dortmund nochmal Newcastle besiegen kann, diesmal dann zu Hause. Das war ein ganz wichtiger Sieg. Ich habe damit nicht gerechnet, Champions League vor den Borussen ähm, Ich auch nicht. Das, ich muss weil sagen. Newcastle hat Mbappé und PSG, die ich ja diese Saison sogar stärker eingeschätzt habe als letzte Saison, weil sie jetzt einfach sich mehr konzentrieren können auf die drei Franzosen da vorne. Ähm, das äh, ja, haben die ja da 4-4-1-5-1 weggehauen. Und dann kommt auf einmal Dortmund um die
1: Ecke und ja, sie ja. siegt ein bisschen lucky. Aber ich würde auch nicht sagen unverdient mit 1-0. Ja, war, also ich würde sagen, es war schon glücklich, dass sie den Punkt, äh, drei Punkte mitgenommen haben. Hätte auf jeden Fall ein verdientes Ergebnis, war 1-1 eigentlich. Aber das ist ja das Geile am Fußball. Sie haben sich die drei Punkte erarbeitet, sie haben sich mit nach Hause geholt. Ähm, Großes Lob auch an Kobel, der da wirklich super gespielt hat. Und ich denke, dass in Dortmund, wenn es die Bayern natürlich schwer haben, erstmal, um auf diese Frage zu kommen, meine Prediction wäre, dass Bayern aber 3 zu 1 gewinnt, weil die aktuell in so einer bestechenden Form sind und ähm, ja, Dortmund sich trotzdem auch immer wieder mal schwer tun wird, 100 die werden ein paar Tore kassieren. Ich weiß nicht, ob Kobel wieder fit ist, der hat sich ja so ein bisschen verletzt, Anton, Da wurde ja ausgewechselt, mhm. da war dann der zweite Torwart drin. Und ich glaube aber, dass Dortmund dann gegen Bayern choken wird zu Hause, aber dafür gegen Newcastle in deren wichtigsten Spiel dieses Jahres werden sie gewinnen müssen eigentlich. Und wenn sie das schaffen, dann sieht es in der Gruppe sehr, sehr gut aus und dann könnten sie ins Achtelfinale kommen. Das wäre wie so ein kleines Ticket für für das Achtelfinale schon, würde ich sagen. Dann hätten sie sieben Punkte. Nach vier Spielen top. Hätte ich wirklich nicht gedacht und deswegen lasst auch Dortmund die Daumen drücken, dass sie es packen. Weil ich werde ja. alle deutschen Mannschaften im Achtelfinale sehen, außer Union Berlin, weil die schaffen es leider nicht mehr. Wir
0: werden dann noch mal ausgiebiger drüber reden, Leute, in der nächsten Podcast-Episode. Ne? Ja. Äh, der Topic wird ja dann auch wieder dienstags bei Prime Video zu sehen sein, Newcastle gegen Dortmund, äh, ja. in Dortmund und danach äh, auch noch das der Topic gegen Mailand, ne? in in Mailand, wird auch krass. Aber wie du schon sagst, Tone, es kann jetzt halt auch in beide Richtungen das Bundesligaspiel ausgehen äh, für die nächsten ja. Wochen. Stell dir mal vor, Dortmund gewinnt das dann sind die einfach, äh, ich weiß gar nicht, sogar vor Bayern in der Tabelle dann, ne? Ja, klar. Ja, 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 ja genau. Das ist ziemlich eng in der Bundesliga-Tabelle. Überholen Bayern in der Tabelle, sind komplett hyped auf Champions League. Ich kann mir dann vorstellen, dass sie nur noch safe gegen Newcastle gewinnen, aber wenn halt Bayern gegen ja. Dortmund gewinnt, dann haben, bauen sie einen Vorsprung aus und dann diese Maschinerie kommt noch mehr ins Laufen, noch mehr safe. ins Laufen und dann kommt sie langsam in diesen unaufhaltsamen Modus, die Super Bayern und ich kann mir halt vorstellen, ähm, na, das würde
1: ich tippen. Bauchgefühl, sagt. Bro, die haben 3-3 gegen Eintracht Frankfurt gespielt. In Frankfurt aber. Stimmt, da haben sie nicht gewonnen. Ja, ja. ja hitziges Spiel. Die sind immer für Gegentore gut, Dortmund. Und jetzt kommen die Bayern-Bro, die in ihrer Prime sind, wo nicht die ganzen Spieler zur Gala gegangen sind. Alle waren zu Hause, haben sich fokussiert. Tuchel ist im Fokus. Hoeneß hat gesagt, dass er ein paar Windschiff von Thomas Tuchel erfüllen wird im Winter. Da hat äh, Thomas Tuchel in der PK gesagt, oh, das wird aber ganz schön teuer. <lacht> das ist ja ziemlich witzig. Guter Mann, der Tuchel. Äh, der wird da einkaufen wollen. Aber Bro, ich sag Bayern gewinnt safe. Sogar auswärts. Ja. Ich, ich sag auch 3-1, tone 3-1, gehen wir? Ja. Und was predictest du denn Dortmund gegen Newcastle? Topic? Wird schwer, ich glaube
0: ja? Ich glaube, die Dortmunder, falls sie verlieren sollten gegen Bayern, die werden das ausblenden und sich ja. voll auf Champions League konzentrieren. Aber natürlich, wenn sie gegen Bayern gewinnen, dann wird es schon die auch einen äh, Aufschwung geben für die Champions League. Ja, ich, ja Newcastle, ich sage, es ist schwierig, es ist ein sehr schwer, das Spiel
1: tun, auch wenn es zu Hause ja. ist. Ich sag 2 zu 1 für Dortmund, die machen das. Ich sag 2 zu 2. Ja, es, es, es kann auch passieren, es wird wirklich eine harte Nummer, aber das ist so das Spiel des Jahres gefühlt, finde ich. Egal,
0: lass uns das noch aufsparen. Wobei das Spiel des Jahres war letztes Jahr gegen Mainz, scheiße, stimmt.
1: Oh, okay. ja, ja, no, das, das, stimmt, das, das war stimmt. das Spiel des Jahres eigentlich.
0: Ansonsten vielleicht noch ein paar Worte zu Union Berlin. Ich, Na, ich, ich finde, fair, die haben sich eigentlich sehr sehr gut präsentiert, haben ein bisschen unlucky gestartet gegen Real Madrid. Ich war halt ja da auch im Bernabeu vor Ort, haben eigentlich eine super Partie geliefert und dann letzte Sekunde wieder ja. der Mann da aus England, der Frechtags. Und äh, <lacht> dann auch gegen Napoli, auch nur 1-0 verloren, waren da auch eine sehr gute Mannschaft, auch also, und ich finde. Und abseitstor
1: hatten die auch noch geschossen.
0: Union hat sich gegen Braga ja auch letzte Minute Tor kassiert. Oh mein Gott, wie ja. bitter sind deren Spiele gewesen, Nee, ehrlich,
1: so. ohne Spaß, Union ist in einer richtigen Krise, muss man sagen. Aber die haben in der Champions League wirklich so viel Scheiße fressen müssen, muss man auf gut Deutsch sagen. Die hatten wirklich viel Pech, aber haben sich super präsentiert, finde ich. Ja. Hätten auf jeden Fall mal ein paar Punkte verdient gehabt. Aber so ist es halt leider. Da ja. fließt aber vorbei jetzt, Bro. Union kannst du knicken. Aber dann haben wir noch Leipzig, die sind Zweiter hinter City. Und da sieht es sehr gut aus. Da hat Young Boys Bern einen Punkt, Roter Stern hat nur einen Punkt. Leipzig, Hinter City, die sind irgendwie immer zusammen in einer Champions-League-Gruppe. Fällt mir auch. Leipzig wird eigentlich einfach ihren Erwartungen gerecht, ne? Ja, ich finde es ich halt krass, wie Leipzig immer von Saison zu Saison wichtige Spieler verkauft. Aber dann, das, die haben das Händchen dafür, die Richtigen wieder einzukaufen. Und das haben sie mit Openda gemacht, der performt gut. Werner ist auf einem guten Wege. Xavi Simons ist die beste Lady, die ich in meinem Leben je gesehen habe. So bitter, dass sie... Stimmt. Stimmt. Bro, das ist nur bitter, dass sie den halt nicht... Die haben keine mhm. Kaufoption, weißt du? Im Endeffekt tun sie Paris den größten Gefallen. Die züchten diesen Simons zu einem Weltklasse-Spieler gerade aktuell. Und dann am Ende geht er halt zu Paris und... Äh, ciao. Ciao, Bello. Ja,
0: ja kann Paris sich freuen, weil Mittelfeld bei denen ist ja
1: immer noch nicht... Ja, die absolute Bro. Elite in Europa, ne? Ich hoffe, Xavi Simons... Macht aber irgendeinen anderen Move, ich weiß nicht. Ich will den nicht bei Paris sehen, ich weiß gar nicht, ob er sich sollte, selber sollte, Guter Verein aus Barcelona. Naja, wir haben zu viele Mittelfeldspieler, ist auch das Ding. Ja, und ich glaube, zu Barca will er auch nicht. Er wurde ja mal gefragt, was sind die besten fünf jungen Spieler der Welt. Da hat er keinen einzigen Barca-Spieler genannt, obwohl er mit denen auch bei der Namassia gespielt hat. Mit Gavi zum Beispiel. Mhm. Und, so. und ich glaube, dass er ein bisschen von Barca so, also jetzt nur eine Prediction oder eine Vermutung, dass er so ein bisschen von denen so angefressen ist oder so. Aber wer, wer weiß das schon. Ja, das weiß halt nur selber.
0: Tone, wir können auch noch mal ganz kurz vielleicht über Klassiko reden. Ja. Ähm, oder, oder wobei, eigentlich haben wir ja schon ein bisschen gesagt. Ne? Also ich habe ja
1: oder, ja, oder was fandest du, hast du das Spiel verfolgt? Ja, ich habe das Spiel geguckt und ich fand, die erste Halbzeit war Barça schon besser. Und ähm, zweite Halbzeit ist dann real ein bisschen besser geworden, aber am Ende war es die individuelle Klasse, war auch viel Spielglück, zum Beispiel, dass Modric diesen Ball aus dorthin spielt zu Bellingham. Das war ja keine Absicht. Aber ähm, ja, ich, ich denke, am ich Ende kann sich Bas nicht beschweren, weil ich fand die Bro ein bisschen zu passiv, muss man sagen, das ganze Spiel. Die hat nicht dieses, dieses Gefühl hast du nicht, dass jetzt Barça unbedingt ein Tor erzwingen will, weißt du?
0: Ja, also du, du hast, hast, wie gesagt, wirklich den dominanteren Fußball gespielt, die ersten 60 Minuten, und dann kann es natürlich immer passieren, dass du mal 30 Minuten die Kontrolle verlierst gegen Real. Ja. Und dann fängst du dir halt zwei Tore und machst selber in 60 Minuten nur ein Tor. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst mit dem passiven. Das war, glaube ich, natürlich auch ein bisschen den Verletzungen geschuldet, dass sie nicht ganz so viel Confidence hatten im Mittelfeld. Ja. Ähm, aber Bell, und Gavi und so hatten geile Partie gemacht. Gündogan hat sein erstes Tor geschossen. Und ähm, ja, Lewandowski kam zwar da nochmal rein mit Rafinha. und konnte auch nicht mehr so viel machen. Äh, die Stimmung im Stadion war phänomenal, Tone.
1: War die, die echt
0: war gut? Die war richtig toll. Ähm, auch alles, was davor abging mit den mhm. Pyros und Rauchfackeln und so. Das war richtig, richtig geil. Richtig geil. Ähm, auch mit, mit der Rolling Stones-Aktion. schon mal, ich habe auch das Special Classico-Shirt an.
1: Ach, das hast du? Ah, okay. Ja, hier okay. hinten, schon mal. Ja, ja, Zack. geil. Äh, hast war, du war, das war geholt war. vor dem Stadion oder wo hast du das? Her? Nee, das
0: habe ich mir im Internet bestellt. Okay. Gab es cool. auch eine geile äh, Choreografie wieder. Also ich fand den Classico sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Bellingham hat natürlich die Party ein bisschen kaputt gemacht. Aber ähm, Vinicius zum Beispiel war ja auch komplett eigentlich geghostet.
1: Araujo hat ihn in seiner Tasche gehabt, der ist echt... Das ist, glaube ich, auch Vinny's Endgegner, hat er auch mal gesagt, ja. So der beste Gegenspieler, den er kennt.
0: Aber Araujo hat
1: auch sehr gut über ihn geredet, ne? Ja, die, die reden immer gut übereinander, über, also voneinander. Aber... Ähm, man, man, man
0: kann vielleicht sagen, Testing hätte den Ersten vielleicht halten können,
1: also... Es war schon Weltschuss mh. so, aber man... An guten Tag siehst du den vielleicht früher, aber das Problem war, glaube ich, wirklich, dass er ihn sehr spät gesehen hat. Irgendwie, glaub, weil da waren so viele Menschenkörper dazwischen. Dann springt er eine Millisekunde zu spät ab, weißt du, dann hast du ihn nicht mehr. Und dann. Ich glaube, ja. da würde ich aber nicht den Torwart, sag ich mal, die Schuld an sich geben.
0: Hast du die Elfmeter-Situation gesehen? Also nicht nur bei Basis, sondern auch bei Real, bevor jetzt die Leute wieder. Nee, naja, das habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen, okay. Ja, da gab es auch schon strittige Szenen, also wie Araujo da festgehalten wurde.
1: Weg. Also meiner Meinung nach ist es ein Elfmeter. Ich glaube, so das, was du meinst, wurde jetzt beim Derby Manchester City gegen Manchester United auch gepfiffen. An Rodri, so ähnlich.
0: Da war das Halten sogar weniger. Real Talk. Bei Araujo hat er ihn richtig gedrückt beim Eckball. Und dann dann in der zweiten Halbzeit gab es auch eine Szene mit Kamavinga und Araujo, meine ich. Aber ich fand, da haben beide sehr geklammert. Ich würde sagen, Leute, wenn es der Fehler wäre, wirklich. Aber ich fand, da haben beide sehr geklammert. Und für mich war ein bisschen diese... Aber ich will es jetzt nicht auf den Elfmeter schieben, um Gottes Willen. Ja. Wir hatten halt auch Aluminium-Pech, plus die
1: Aktion mit Cancelo. Als als Barca-Fan war es ein sehr bitterer Abend. Ja, ja unterschreiben wir. Und dann noch zum Manchester-Derby. Das war ja auch ein brutales Ding. Da muss man einfach sagen, Manchester ist blue und nicht red. Und Rashford ist bodenlos aktuell, was die Form angeht. Und Haaland hat ein schönes Tor vorbereitet, hat zwei Tore geschossen. Er ist gerade wieder im Flow und er kommt da wieder hin, wo er hin soll. Er kommt jetzt wahrscheinlich auch ins Team of the Week von eSports FC, da freue ich mich drauf. Und äh, Bro, Haaland hat mir ein bisschen kritisiert, dass er ein paar Spiele eine Flaute hatte. Aber genau jetzt hat er Reaktion gezeigt in letzten Spielen und ist wieder on fire, würde ich sagen. Und das ist wichtig ah, und richtig. Absolut. Ähm, ich glaube, nur Salah hat genauso viele Scorer wie er gerade, ne? Ja.
0: Also, aber, ha aber Haaland hat mehr Tore.
1: Genau, genau. Also Haaland ist wieder Champions, also ganz weit oben. Das ist quasi auch, in der Premier League, Champions League.
0: Naja, auch ich. Haaland hat jetzt, ich meine in 33 oder 34 Spielen 37 Champions-League-Treffer, ne? Also er, ja, hat mehr, er hat auf jeden Fall mehr Tore als Spiele.
1: Ja, ganz knapp, glaube ich, mehr. Ich, ich, ja. ich, ich glaube,
0: sowas gab es auch nicht. Es gab vielleicht mal ein paar Champions-League-Saisons, wo Ronaldo mhm. oder Messi in 12, 13 Spielen 15, 16 Tore gemacht haben. Ja. Aber die beiden sind ja relativ schlecht von der Quote gestartet damals. Ronaldo hat damals fast 30 Spiele gebraucht für seinen ersten Treffer und ja. Messi glaube ich auch irgendwie weiß ich wie 7 8 Spiele und dann nach 20
1: Spielen hat er irgendwie zwei drei Tore. Also Haaland Leute Ja. Anton, Tormaschine. Eine Frage an dich. Bellingham ist jetzt 20 Jahre alt. 29.06.2003 Jahrgang. Ähm, was glaubst du Bro, wer ist in der Geschichte des Ballon d'Ors der jüngste Ballon d'Or Sieger? Also wäre Bellingham jünger als der jüngste Ballon d'Or Sieger Alltime. Weißt du das?
0: Ah, doch, ich weiß es natürlich, Bro. Ich weiß, was der Jüngste ist. Weil ich habe letztens ein Video drüber gesehen, Digga. Ja? Ich musste aber kurz überlegen. Ronaldo, aber glaubst du, er wäre jünger aber, als... Aber El Phenomeno war der Jüngste.
1: Ja, ich weiß und pass es. auf, Freunde, El Phenomeno, Ronaldo, war 21 Jahre alt. 97 und, hat das gewonnen. Genau, 97. Er war 21 Jahre alt und 92 Tage. Aber Jude Bellingham hätte jetzt den gewonnen, er jetzt einen Ballon d'Or gewonnen, wäre jünger gewesen. Äh, nächstes Jahr müssen wir jetzt rechnen, dann ist er 21. <lacht> ich glaube, er wäre trotzdem nicht der jüngste aller Zeiten. Ich glaube, er ist noch der Jüngste.
0: Ronaldo hat in der Saison gewonnen, Aha. wo er, also da hat noch die Wertung von Barça reingezählt. Da ja. hat er ja in der einzigen Saison für Barça hat er ja irgendwie 49 Tore geschossen in, in, in 50 Spielen oder so als als neuer Transfer. Und dann gab es so da Umstimmigkeiten, dann ist er zu Inter gegangen, hat da genauso weitergemacht und dann hat er Ballon d'Or bekommen, so war das. aber Und dann später, ich, ich glaube, ähm, dann bei der, zweimal hat der gewonnen, ne? bei bei als ja. er die WM gewonnen hat, nach seiner Knieverletzung, hat er nochmal mhm. bekommen genau.
1: Hey, wisst ihr, was mir da drauf auffällt? Wir nehmen ja gerade den Podcast auch über Video auf und ich sehe Anton auch die ganze Zeit hier. Mhm. Das ist eigentlich Bro so, als würden wir gerade so im Discord quasi sein und wir reden gerade miteinander so, gell? mit Facecam. <lacht> Ja. Weil es fällt mir gar nicht auf, dass wir gerade überhaupt aufnehmen. Sondern es ist so, als wenn wir gerade irgendwie uns unterhalten quasi im Discord so mäßig Ja, so also langsam kommen
0: nicht. wir rein. Die ersten paar Minuten war ein bisschen... Äh,
1: also ja, ich glaube, das ist für dich, weil du halt wirklich nicht so viel aufnimmst. Ja. Bei mir, ich nehme ja jeden Tag das Video so.
0: Ich habe aber... was Ich habe vielleicht eine spontane Frage im Kopf. Hau raus. Äh, wann hat Messi seinen ersten Ballon d'Or gewonnen? Weißt du das?
1: Boah, warte mal. Messi seinen ersten Ballon d'Or. Er das kriegst jetzt du hin, das kriegst du hin. Bro, wie alt ist Messi jetzt genau? 36?
0: Messi ist jetzt 36, ja.
1: Okay, wir gehen mal.
0: Oh, Willi ruft
1: mich an. Oh, das ist nicht seine Nummer, oder? Sollen wir mal rangehen? Komm, geht dann. Warte
0: kurz. Willi, ich nehme gerade Podcast auf und wir nehmen sogar mit Video auf. Schau mal. Ja, komm mal, Mondo de Messi
1: Hey Brotte, hey. geil oder? Wirklich, ich hab's auch gerade in meinem Stream gesagt, wenn ich's einem vom Herzen gönne, dann <lacht> dir diese ganzen schlaflosen Nächte, dieses ganze Reisen, dieses ganze Content, alles was du auf dich nimmst, das macht man ja am Ende, um solche Momente zu erleben und ich weiß, was für ein wichtiger Impact Messi in dein Leben ist, Deswegen gönne ich dir das wirklich,
0: wirklich, wirklich vom Herzen. Das hast du dir fucking nochmal verdient. Danke, Willi. Ich küsse dein Herz. Ja, was war? Und? Ja. Und? Das war nicht dieses, ey,
1: schlichte. Das war, das war, das war ein richtiger fucking Flirt zwischen euch zwei.
0: Digga, das war, hast du gesehen, wie er gelächelt hat, ne? Da kommt ein Zwinker, Daumen. Aber ich hab den Check, ich hab den Check richtig gechoked. Ja. ja, war war geil, Willi. Ja, danke, danke für den Anruf, Bro. Ja, wir nehmen jetzt noch schnell unsere, wir sind gleich fertig. Ich küsse dein Herz, ja, ja danke.
1: Ganz wichtig, mach noch ein, ein Kolmo zu machen, Anton. Hol dir mit dieser Hand einen runter und sag, Messi hat dir einen runtergekriegt. <lacht> okay, 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 Ciao, Willi, Ciao, Ciao. Also, Freunde, jetzt haben wir beim Podcast auch einen TikTok Clip mit Willi. Super. Ja. Hey, ähm, Anton, wir haben unseren ersten Podcast-Gast. Wir haben es letztens angekündigt. Willi ist jetzt da. Eigentlich ja. ah, können wir den echt mal fragen, ne? ob der mitmacht. Äh, wir, wir werden mit Sicherheit viele Special Guests ja.
0: haben. Vor allem auch die anderen äh, Creator da bei Prime Video. Ne? Willi ist ja auch ja. da, Eli, äh, ja. Concrafter und so. Äh, Ton, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was wollte ich äh, du jetzt wolltest, sagen?
1: Äh, Wer, also Messi hat das erste Mal d'Or gewonnen ah, ja, im genau. Jahr 2000... Warte mal, lass mal kurz zurückgehen. Z Bro, das ist einfach. Hallo. Ich sag 2009. Richtig. Echt Six jetzt? Super <lacht> Ich schwöre... ich Mit Oreo Neto, wo, wo er im Finale Kopfball ah. gemacht hat gegen Ronaldo, Digga. Ich habe ich hab erst erstmal so 13 Jahre zurückgerechnet, damit er ungefähr so 22 war und dann noch ein Jahr und dann... Das war wirklich random gerade, ich schwöre euch. Ich finde halt das krasse, Tone, jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu Ballon
0: aber ist halt normal heute das Thema. Ich hätte niemals gedacht, dass 14 Jahre später er nochmal gewinnen wird. Also das ist... Wann gab es sowas ja, mal? Ja. Und, das und das Krasse ist, ich habe 2015 habe ich eigentlich schon gedacht, so vielleicht ist das auch schon der letzte Ballon d'Or und dann hat ja diese Real Madrid dreimal hintereinander den Champions League gewonnen, dann wurde Messi immer älter und älter ja. und dann hat er auf einmal doch noch so eine krasse Sonne aus sich rausgeholt, wo sie leider gegen Liverpool dann ausgeschieden sind, aber er war individuell unfassbar Assist, alles gemacht, dann verdient den Ballon d'Or bekommen und dann dachte ich, das ist jetzt safe der letzte. Das war 2019, das war vor vier Jahren, Decker. Ja, dann, dann kam die Saison mit ähm, Copa America, es auch viele Argumente, ne, dass er eigentlich mal einen Titel für Ding geholt hat und ganz viele weitschuss hatte, glaube ich, in der Saison geschossen. Das weiß ich noch, outset Box ja. und Freistöße und und äh, und. Dann dachte ich, okay, das war's jetzt.
1: Wie, ja. das geht
0: nicht. Wie, er wird eh nicht WM gewinnen, weißt du, was ich Schwein. Und dann ja. einfach unglaublich. Also ich hätte niemals gedacht, dass wir 14 Jahre hier später noch sitzen. Und ich, ich wenn ich meine Augen schließe, tone, ich habe mhm. so viele Bilder vom Kopf. Ja wo ich die Finale geguckt habe, 29, 2011. Ich, ich weiß ganz genau, wie ich da saß und das
1: Spiel geschaut habe. Du bist verrückt, ey. Nein, geil, Bro. Ich würde sagen aber, Anton, wir haben, glaube ich, schon locker über eine Stunde, zehn Minuten 20 Minuten aufgenommen. Mhm. Wir kommen jetzt zum Ende.
0: Eine Frage ähm. habe ich noch. Okay, gut. Eine Quizfrage? Ja. Wer ist der älteste Ballon d'Or-Gewinner aller Zeiten?
1: Mal gucken, ob du Älteste, das weißt. Ich sag, das war ein Verteidiger. Ähm, ich gehe mit Cannavaro. Der, also, der,
0: der war auch, ich müsste jetzt nachschauen, ob der war safe, auch über 30
1: irgendwann. Oder ich sage, ähm, äh, Kaiser Franz Beckenbauer oder so. Kann das sein? Nee, also
0: ich habe hier die Top 5 vor mir liegen. Ich habe mich ein bisschen. Ja. Äh, also auf Platz 5 ist Di Stefano. Mhm. Der hat übrigens auch den einzigen Super Ballon d'Oro gewonnen in der Geschichte. Der, das sollte, äh, das, der sollte eigentlich auch mal wieder äh, verteilt werden, mal schauen. Dann Yashin, der Torwart. Okay,
1: der Black Panther, Black äh, Spider. Auf Platz 3
0: Messi, aber das noch nicht aktualisiert, das heißt Messi ist jetzt auf Platz 2 mit 36, mhm. Benzema auf Platz 2 mit 34 und 302 Tagen und dann Platz 1, ich kannte den Spieler davor nicht, Stanley Matthews. Mit 41 Jahren und 321 Tagen, also oh, fast ey. mit 42, hat er im Jahr 1956 seinen Ballon geschnappt.
1: Okay. Ja, okay. Das ist nicht unser Jahrgang. Aber gut, Freunde, dann würde ich sagen, erstmal bis ein bisschen vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal ein kleiner Hinweis, Freunde. Bei Primevideosport.de auf dem äh, YouTube-Kanal findet ihr. Ähm, ja, auf jeden Fall unseren Podcast als Videoformat, falls ihr das sehen wollt, und in den Shownotes hier bei unserem Stream-Plattform, wo ihr das eben gerade hört. Und ansonsten wird es bis zu Ende der Champions-League-Saison jetzt jeweils ähm, zum Top-Spiel, eben zum Top-Pick. Besser gesagt, wird es eine Special-Folge geben. Und da seht ihr uns auch ähm, auf YouTube eben als Videoformat. Und ihr werdet auch TikTok sehen, alles drum und dran. Da seid ihr auf jeden Fall am stissel mit coolem Content. Und ich danke auch dir, Anton, für die Aufnahme. Danke einem Prime Video Sport vor allem für diese coole Zusammenarbeit, dass wir jetzt so in den nächsten Schritt gehen können. Und da würde ich sagen, letzte Worte gehen an dich, haut's rein, euer Tabak und ciao, ciao.
0: Ja, hat mir auch wieder ultra Spaß gemacht. Die Aufnahme war eine sehr, sehr besondere Episode, Tone. Und danke ja. auch nochmal an das Prime Video Sport Team für die Einladung zu der Ballon d'Or Gala, dass die mir das ermöglicht möglich haben. Und wer weiß, vielleicht, Tone, ich glaube, mein Vlog, ich muss mal gleich gucken, ne? der geht ja gerade komplett ab auf YouTube. Vielleicht ist das Wie gute Klicks Werbung. Ich müsste mal, müsste ich jetzt mal kurz schauen, Digga. Vielleicht äh, denkt sich jetzt der Ballon d'Or das nächste Mal, ey, den, den, den tun wir nächstes Mal auch neben Speed setzen und ich kann auch. <lacht> Nein, äh, vier, fast 500.000 Klicks schon. Um. Äh, ja, naja, aber wer weiß, vielleicht äh, ist man nochmal irgendwann da und, aber ich glaube nicht nur mit diesem Vlog, dass ich den nochmal toppe. Puh, schwierig. Schwer. Außer ich mache ein Interview mit... Ein, wow, Bro, das ist meine. Mein, das ja. ist, dann hat man Fußball durchgespielt auf YouTube. Messi und Ronaldo haben ein Dinner. Ja. Du kommst mit und machst dann mit denen ein äh, Interview. Oder du bist zusammen ja. an einem Essenstisch. Genau in dem Moment, wo die das Dinner haben, nach all den Jahren. <lacht> ja, ja. Machst das du ein YouTube-Video raus. Das wär, ich glaube, das wäre das krasseste Video glaub, ever. Ja, safe, safe. Gut. Gut, Also, Ton hat schon Tschüss gesagt. Ich sag auch an dieser Stelle äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt auch gerne irgendwo eine Bewertung da lassen, natürlich auch auf YouTube. Ne? Schreibt gerne euren Kommentar, eure Meinung zum, zu unserer Episode oder allgemein, ähm, dann, weil das hat uns immer bei den normalen Podcast-Plattformen gefehlt. Keine Kommentare, bei YouTube haben wir das jetzt wieder. Ansonsten also könnt ihr natürlich gerne auch da Sterne da lassen oder wie auch immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis Kyle, Warsaw,
1: Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's g r a m m a r l -Y com slash podcast. Easier said. Done.